0: Bem-vindos amigos ao 13º episódio do Flag Flagcast, eu sou o Eber Barros e estamos novamente mais uma semana aqui para falar de flag futebol, trazendo as novidades dessa última semana que é, rolou já no Paulista de Flag, as interconferências começando com tudo e a gente quer falar muito sobre isso hoje, também trazer uns assuntos polêmicos aí para a mesa para a gente discutir. Antes da gente apresentar os nossos convidados, vamos às manchetes iniciais. E na sequência já trazemos tudo de melhor de conteúdo para vocês. Vamos lá, roda a vinheta. Paulista masculino 8 contra 8. Tudo sobre as rodadas de interconferência que rolaram em Engenheiro Coelho e Vinhedo. Debate. Quem joga o melhor flag futebol hoje? Caipira Ball ou Metrópolis Ball? É isso aí, pessoal. Vamos dar início, então, à nossa discussão aqui. Primeiramente... Apresentando nossos convidados, começando com o nosso querido Tarcísio, que está aqui conosco desde o início. Seja bem-vindo, Tarcísio, novamente. Boa noite.
1: Boa noite, Eber. Boa noite a todo mundo que está participando e boa noite a todo mundo que está ouvindo. Vamos falar dessas duas rodadas desse final de semana sensacional do, do Campeonato Paulista de Flag.
0: A semana começa muito melhor com a vitória, né, Tarcísio?
1: Ah, com certeza. Com certeza, é, agora está positivo no saldo de vitória e derrota, então é, agora é se preparar para os três últimos jogos contra os times
0: de divisão. Maravilha, então apresentando o nosso outro convidado que eu tentei expulsar, mas o cara não conseguiu, não quis sair, não consegui gente, tio Bill, seja bem-vindo de novo, cara.
2: É um desprazer enorme estar com vocês aqui novamente, estou muito cansado, mas... Tô feliz aí com o convidado que chegou aqui, tô dando pulos de alegria pelo nosso próximo
0: convidado. Anuncia aí, Eber. É isso aí, com vocês, Marcílio Bagatim, quarterback e manager do Avaré Scorpions. Marcílio, uma dúvida que eu sempre tenho, é Bagatim ou é uma outra pronúncia que ninguém nunca soube?
3: Boa noite, pessoal, boa noite, Eber.
0: É Bagatim, sim, cara. Então tá certo, eu, geralmente o um pessoal vem com menor difícil aqui e eu sempre erro, parece que é perseguição. Como é que é aí começar a semana com uma vitória tão importante aí contra um time que tem a força aí no Metrópolis?
3: Pô, sensação de dever cumprido, né, cara? Foi um jogo bastante pegado e a gente não esperava um jogo menos do que isso, né, cara? Excelente jogo e é excelente começar a semana com a vitória, né, cara?
0: Com certeza, posso dizer o mesmo hoje, graças a Deus. O Silver venceu também aí, venceu bem até, né? E acho que todo mundo hoje aqui tá feliz. Graças a Deus. Vamos embora então. Vamos começar a falar dessa rodada, de tudo de melhor que aconteceu, tanto lá em Engenheiro Coelho, quanto lá em Vinhedo. Teve bastante jogo e a gente vai começar a falar sobre tudo isso agora. Roda a vinheta. Primeiro quarto. Maravilha, pessoal. Vamos começar falando da rodada 14, que rolou lá em Engenheiro Coelho, na famosa UNASP. Vamos passar rapidamente pelos placares que é, marcaram essa rodada e depois a gente já volta a fazer a análise um por um, beleza? Uh, então, às oito e meia, o São Paulo Tigers viajou até é, Engenheiro Coelho para mandar sua rodada lá e recebeu o Piracicaba Kenny Cutters. A vitória ficou é, para a equipe do Tigers por 21 a 12. No jogo seguinte, Mackenzie Mox bateu de forma devastadora, a equipe de salto Dark Wolves por 54 a 0. Placar bem elástico. Uma rodada de placares elásticos, na verdade. Uh, às 13h30, é, Broken Stones perdeu por 48 a 0 para o NASP. Uh, e no último jogo do dia, a Politecnica venceu a Unicamp Eucalipse no duelo da Lufa, né, duelo universitário, por 26 a 0. É, Tarcísio... Vamos começar analisando esse primeiro jogo aí. Acho que você tem até bastante assunto pra falar desse primeiro jogo, né? Uh, 21 a 12 pro Tigers. Como é que foi essa partida? Conta pra gente.
1: Cara, foi uma partida assim. O primeiro tempo foi muito bom, né? Da, da, do Tigers. É, foi um primeiro tempo até movimentado também das duas equipes. É, assim, a, a evolução que eu esperava do ataque, a gente acha que chegou agora pra gente. A gente conseguiu pontuar no primeiro tempo. Fez três touchdowns. É, e teve três conversões de ponto extra. Mas foi um jogo assim muito, muito bom, cara, foi um jogo é, duro também, mas foi um jogo muito leal, limpo. A equipe do, do Cutters é uma equipe que joga muito limpo, realmente, os, os caras na época, eles jogam flag há muito tempo, né? Isso é uma equipe com tanta tradição no, no estado. Mas, assim, foi um jogo muito bom, cara, foi um jogo que é, é, o, o placar acho que indicou muito o que foi
0: realmente a, a partida. E do lado do Cutters, o que, que dá pra gente falar dessa equipe que... É, chegou a final do, do, do campeonato, do, do Caipira Ball no ano passado, né? Mas agora começa a temporada 03, né? Já terceira derrota seguida da equipe. E a gente conversa bastante aqui no, durante os episódios, fala bastante da, da tradição, do cutters e tudo mais. Mas vem pra uma temporada aí que é, é, até o momento é muito negativa, né?
1: Então assim, é, assim, eles começaram logo na estreia pegando o, o atual campeão, é... No um caso, uma reprise da, da final de conferência do ano passado. E aí pegaram essa. o Americana que é a sensação do campeonato por conta do ataque, né? É junto com, com o NASP. Mas e aí pegou, agora pegou, pegou o Tigers, que foi semifinalista da, da Metrópolis. E assim, a, a gente considera realmente que pelo menos também os quatro times da, da Metrópolis, então é sempre um duro para qualquer outra equipe que, vem, que venha nos enfrentar. Essa tabela era aquela, era aquela de começo que se você pisca você está 0 três. E acabou eles tendo o azar de perder as três partidas realmente. E talvez, provavelmente, pensar só no ano que vem, né? Eles têm mais três jogos agora, tem um jogo contra o salto na próxima rodada deles, mas está muito difícil realmente para eles, eles saírem desse, desse posto que eles se encontram agora. É, e eu, eu queria mandar um abraço para o Franco, o head coach do, do Cutters, um cara tipo, um bom pau, um cara realmente. Que, que, é uma, que é uma boa energia, assim, é um cara muito, muito bom realmente.
0: Franco é gente boa demais. Um abraço pra ele também. É, e você falou dessa questão do, da campanha do, do, do Cutter, né? De pegar uma, uma sequência de jogos aí que realmente, é realmente complicada. Acho que, independente do nível da equipe, é, começar a temporada assim, com jogos muito, difícil, é, muito difíceis, né? Uh, às vezes pode atrapalhar bastante o seu planejamento. Né? Por mais que você. Trabalha a equipe para pegar três pauleiras seguidas, assim, e você nunca tá pronto 100%, né?
1: Não, isso, isso é certeza, assim, você faz planejamento e você coloca de novo aqueles jogos que você, ah, esse jogo talvez eu perca, mas vamos trabalhar, obviamente, pra vitória, mas assim, é um jogo que se perder não atrapalha o planejamento, mas aí você tem logo de cara três jogos tão difíceis, fica um pouco complicado realmente, né? É, para planejamento E é aquilo, começou 0-3 agora é, Correr atrás para ver se consegue classificar, classificar os playoffs com 3-3 Mas eu acho bem difícil para
0: eles E o tio Bill, o que, que tem a dizer para a gente desse jogo, tio Bill?
1: Oh, pelo que eu
2: sei, esse campo Foi onde vocês falaram que foi o jogo?
0: Foi na no Unaspen
2: Ah, lá em, lá em Giro, então esse, esse campo aí não tem um, um, Uma plantação de cana visível pelo, Do lado do campo Aí, cê, aí é sacanagem Aí desconcentra os caras Os caras não sabiam se jogavam Ou se ia dá dar uma cortadinha Mas então <risos> é, Fica curiosidade aí pra saber Se o Tigers voltou a ser um time Que teve lampejos De ser um bom time há uns anos atrás Ou se o Cutters voltou a ser A, a draga que era uns anos atrás também né Porque teve a, a era boa Depois virou um, um time Pequeno dentro da Caipira Só tomava couro E aí no passado chegaram na final Não sei como Talvez tenham melhorado, mas pelo jeito não melhoraram tanto assim, né? Porque pra ter perdido pro Tigers, que ultimamente não tem botado medo em ninguém, fiquei curioso aí, quanto a, como que tá a situação do Cutters aí, que foi um time grande aí dentro do campeonato.
0: Você tinha apostado no Tigers nesse, nesse jogo, né? Deixa eu ver. É, eu
2: tinha falado 2 a 0 porque o ataque do Tigers é, é medroso, né? Então eu achei que... E a defesa do, 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 do Cutters conseguiria segurar mais. Do jeito, também não estavam bem, não tinham chupado cano o suficiente, não rolou.
0: Bom, a gente analisa aqui é, a, o lance a lance do jogo, tudo mais como rolou aqui. É, o Tigers teve um, um começo bem forte na partida, né, Tarcísio? O Cutters até chegou a encostar é, próximo do, do final da partida, mas o Tigers conseguiu fechar o caixão e, sacra, e sacramentar a vitória aí, é, voltando para São Paulo com uma campanha que dá uma tranquilidade aí até a preparação para os próximos jogos, Tarcísio, como é que fica aí já o planejamento para o restante da temporada? A sequência tá. da temporada? Né? Ah, não.
1: É, não, com certeza assim, a, a campanha positiva ajuda demais a gente e aí a gente tem agora, por conta do adiamento contra a Paula, a gente tem um período bom para trabalhar, né? para treinar um pouco mais e, e testar algumas coisas que a gente precisa testar. E a gente agora vai para o playoff de divisão para a gente, né? A gente tem três jogos contra os times da divisão e é a chance de a gente garantir a divisa, a, a, o título da divisão e talvez o Cid 2, dependendo do, do, do restante da Metrópolis. Mas assim, é, é, é sempre bom vencer, é sempre bom ver ser um time, um time é, tradicional, um time forte, né? É, e é sempre bom vencer um time da Caipira, porque eles jogam um estilo, muitos deles jogam um estilo diferente do que a gente joga da Metrópolis. Então serve de parâmetro também pro jeito que a gente está. Mas, assim, é, ajuda muito, cara. Ajuda muito a gente tá ser, é, ser, sair vitorioso. E agora é, é uma preparação forte, gigante para esses três jogos. Porque para a gente os playoffs começaram.
0: Tá certo, então. A gente escuta agora a entrevista do MVP da partida. Vinícius Gustavo, número 12 do São Paulo Tigers. Fala aí, Vinícius.
4: Principalmente estou bastante feliz com o nosso desempenho. É, a equipe toda jogou muito bem. É, sabíamos da dificuldade que é enfrentar uma equipe como o, o Cutters, é, mas viemos preparados e batalhamos e conseguimos sair com a vitória nesse grande jogo. A defesa, como sempre, fez uma excelente partida e o ataque que vem sendo bastante cobrado, mostrou evolução e... conseguiu fazer uma excelente partida também. É, só tenho a agradecer ao, a confiança do, dos meus companheiros. Estou é, bastante feliz com o primeiro TD com a camisa do Tigers. E... sabemos que temos bastante a evoluir. Nosso grupo é muito bom. E... Temos que nos preparar para os próximos jogos, que são bastante difíceis, são confrontos de divisão. E vamos vamos trabalhar para para chegar fortes nesses confrontos. Valeu.
0: Valeu pela entrevista, Vinícius. Parabéns pela vitória aí para o é, São Paulo Tigers. A gente dá sequência então agora para falar deste atropelo do Mackenzie Morrox sobre o salto da q 54 a 0, Tarcísio. Você chegou a ver esse jogo ou já estava voltando para casa? Não, já estava voltando para casa. É, é muito longe para eu ficar,
1: <risos> pra ficar é, esperando assistir algum outro jogo. Mas assim, o Mackenzie ganhou o jogo, como eu tinha dito que ganhou, mas ganhou, ganhou até mais. Né? A gente acertou o palpite, mas até um, um pouco menos do que a gente imaginava. O ataque dele desencantou realmente. 54 a 0 é um atropelo gigante, cara.
0: A gente consegue pegar a situação do, de, da equipe de salto, a gente já comentou até anteriormente aqui no, nos outros episódios, uh, a equipe tem juntado os atletas restantes para levar para os jogos, né, para cumprir, honrar um compromisso do com campeonato, o quanto isso, é, de certa forma, dá para questionar esse ataque do Mackenzie por causa disso, ou a equipe consegue com esse resultado provar que tem um ataque eficiente para dar sequência na temporada?
1: não Eu entro na mesma loja que eu uso sempre assim, Quando você pega um time que está enfraquecido Ou um time mais fraco que você Você tem que fazer uma pontuação de acordo com, com o time Onde então, a ah, ganhamos os caras de 12 a 0 Sendo que o time era muito mais fraco entendeu? Então esse resultado de 54 a 0 só mostra isso Que, que o ataque dos caras realmente está forte é, Porque se você, é, se você chega num, num jogo tão, tão teoricamente tranquilo Para se
0: jogar e você faz 54 a 0 Você até superou
1: a expectativa de, de pontuação também
0: e do lado do Mackenzie, ainda falando do Mackenzie, na verdade, fica a expectativa do próximo confronto da equipe, que é justamente contra o Silver Knights, que também venceu nessa rodada. Mas é o jogo mais... Talvez, dá pra dizer que talvez seja o jogo mais importante da temporada das equipes até o momento, justamente por ser um confronto direto que vai ali... É, dizer quem que vai brigar é, pela vaga da, do título da divisão ou pela segunda vaga no grupo ali, né? É, isso também, né? É... É, a importância do jogo dos,
1: desse jogo dos dois é, é pra isso mesmo, pra definir quem vai conseguir brigar com o Devils pela divisão, né, de novo o Devils é favorito a divisão, o Devils é favorito a ser finalista de conferência então é muito importante pros dois as duas equipes essa vitória, pra poder é, pelo menos atrasar o lado do Devils no, no confronto direto também
0: E o tio Bill, o que, que tem a dizer sobre esse placar elástico pra caramba?
2: Eu ouvi dizer que esse jogo vai ter que, vão ter que subir lá no, no x vídeos, né é. Eu acho que os caras de salto ou gostam muito de praticar o, o esporte ou então estão usando o time para dar uma, um perdido nas respectivas namoradas barra esposa, né? Porque tu sair de casa, saber que vai tomar um atropelo desse cara, parabéns para os caras. Enfim, não, não, é, não é muito diferente do que eu imaginava, não.
4: E
0: se o Mackenzie te surpreende, tio Bill...
2: O que me surpreende em Mackenzie é, foi a entrevista, porque, ouvintes, eu já, eu já ouvi a entrevista, tá? isso aqui tudo é um, é um teatro, é uma fraude, eu já recebi a entrevista, eu já ouvi, e o cara de Mackenzie, deve ter faltado oxigênio no cérebro dele, ele falou um absurdo lá, vocês vão ouvir na entrevista aí, fica no aguardo aí, no próximo bloco.
0: <risos> Bom, vamos escutar então a entrevista do Vídeo Colese, número 26 da equipe do Mackenzie, fala aí, vídeo.
5: E aí, o que, que você achou da partida? Comenta aí. Aproveita para aparecer no podcast. Não, acho que a partida é muito boa. Acho que nosso ataque vem forte esse ano. Acho que dava para ter feito mais ainda, sem querer desmerecer outro time. Mas a gente está treinando muito duro esse ano. E a gente vai seguir para ser campeão. É isso. É isso aí, é isso. obrigado. Até mais. Valeu. 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 Obrigado.
0: Valeu o vídeo, valeu pela entrevista, parabéns Mackenzie pela vitória, pela vitória elástica. É, a gente dá sequência aqui então, fala de Broken Stones e o NASP Roosters, 48 a 0 para o NASP, ou pro o NASP, né Tarcísio, já me ajuda aí corrigindo o nome dos caras. Ah, o placar é, era de acordo com o que a gente tinha comentado aqui na, na última semana, ou a gente esperava um pouco mais do Broken Stones nesse jogo, Tarcísio?
1: Porque, da verdade, é o placar foi um pouquinho acima do que a gente esperava, mas eu não esperava é, é, tanto assim do Broker Stones ofensivamente, né? É, não, não pra dizer que eu esperava zero pontos, mas eu não esperava que eles pudessem fazer frente a essa equipe de, do, do NASP. né? Do NASP. e Porque os caras estão traturando todo mundo.
0: Então, quatro vitórias, nenhuma derrota até agora para a equipe do NASP. É, cada vez, cada jogo que passa... Se consagrando como um dos favoritos aí na Conferência Caipira, né, Tarcísio?
1: Não, com certeza. Até o Marcinho, não sei se você já assistiu algum jogo deles e tal, para poder falar sobre a equipe do NASP, mas assim, eles realmente, junto com a americana, são a sensação da, da, da Conferência e estão aí para disputar para tentar desbancar o,
0: o a, a powerhouse que é, que é a Varé nessa Conferência, né? Marcílio, para vocês que estão aí tanto tempo jogando a Conferência Caipira, quando surge uma equipe é, como o NASP está nesse ano, como é que é para vocês ver um, um adversário aí que promete bater de frente com a equipe?
3: Bom, cara, para a gente é, é a expectativa que a gente sempre, sempre quis ter, né, cara? Porque a gente percebe que na Caipira existe bastante, bastante time nivelado, Porém, chega um, um momento do campeonato que isso funila e, assim, tende pra, sempre para os mesmos times. A gente vê que, se olhar aí no, no passado, são praticamente sempre os mesmos times que estão nos playoffs e tal. Então, esse time da Unasp eu tive a oportunidade de jogar com eles, contra eles, em 2017. Eu posso falar que, de lá para cá, eles melhoraram, assim, 100%. Eu assisti um, um jogo deles contra o Bulldogs, por sinal é um time que tá mostrando uma, um, um coletivo espetacular. Acho que é fruto de muito trabalho, né, cara? E pra gente sobra aquela, né? E aí tem que fazer a mesma campanha para tentar segurar essa, esse mando de campo nos playoffs aí, cara. Acho que tanto pra gente aqui de Avaré, quanto pra Americana ou para qualquer pessoa aí que para qualquer time que ainda tem a chance de fazer um 6-0 e sonhar com a, com mandar os playoffs em casa, acho que fica aí, né? Aquela dúvida, e aí, cara, quando esses caras vão tropeçar ou se não tropeçar, o que a gente vai fazer para conseguir ter uma campanha melhor que eles? Acho para a gente é isso, né?
0: É, a gente, a, a, na maioria das vezes, acaba esquecendo que no Caipira, esse fator campo no, nos playoffs faz muita diferença. Levar a rodada para sua casa, não ter que viajar, com certeza é um fator que atrai muito essa... A, além da, 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 da questão de fazer uma campanha 6-0, eu acho que poder jogar essa rodada em casa, sem viajar, é, com certeza muda muita coisa. E é interessante ver, fica até um, um questionamento aí de que, o, como seria se as três equipes que o Marcelo citou terminassem em 6-0, o é, um desempate aí teria que ficar no um número de pontos e tudo mais. Deixa aí pros matemáticos fazerem essas contas e a gente quer ver as equipes do interior cada vez mais fortes, né? São três equipes que estão vindo com tudo e eu acho que quem ganha é o campeonato, né? Bom, tio Bill, o que, que dá para dizer desse jogo aí? Os seus amiguinhos do Broken Stones deixaram algum recado para você dessa vez ou não rolou nada?
2: Se a vida tá difícil para você, imagina pros caras que tomaram 80 pontos no dia. Os caras conseguiram perder na primeira e na segunda divisão no mesmo dia cara não deve nem ter chegado em casa ainda, deve estar tudo sem rumo rodando, rodando o Waze, o Waze deu pau legal nos casos. Cara, vão vamos, vamos ter que procurar um. Tem que torcer pra alguém criar uma liga ainda mais fraca. Pra jogar contra esses os times que, que tem surgido aí. Pra ver se ganha alguma coisa aí o Broken Stones. Não faz isso, cara. Não faz isso. Fal, faltasse em um dos jogos. Escolhesse um e faltasse. Mas não toma um pau desse tamanho. Dois.. Dois paus. Cada um com duas bolas desse tamanho. Um dia só, cara. Que triste. Tô emocionado.
0: Fica aí o comentário do nosso querido tio Bill. Vamos escutar então a entrevista do MVP dessa partida. Arthur, Arthur Braga, número 52, do NASP. Fala aí, Arthur.
5: Bem, estamos aqui com o MVP da partida entre. Hosters e Brockstone. Ah, número 52. E aí, quer dar uma palavrinha pra gente? Como foi o jogo? Como foi as coisas?
1: Ah, o jogo, é, o jogo foi bom, logicamente a gente se preparou pra caramba pra esse jogo. É, infelizmente a equipe deles teve o revés de jogar um jogo no, no começo do dia e máximo respeito pros caras por terem vindo pra cá e, e batalhado com a gente até o último Snap. E parabenizar também
0: a, a defesa de um nossa defesa é, como um todo que jogou muito bem. Beleza, valeu Arthur, valeu pela entrevista, parabéns pela vitória aí, vitória com propriedade sobre a equipe do Broken Stones. Bom, a gente avança então para falar do último jogo desta rodada, uh, o duelo da Lufa, o duelo universitário entre Politécnica Reds e Unicamp eucaliptus uma vitória tranquila aí da, Unic da, da Politécnica sobre a Unicamp, é, Tarcísio, é, o placar já era esperado, ou a gente, de certa forma, acreditava que o Unicamp podia lançar uma reação?
1: É, depois de counters e Tigers, talvez esse fosse, fosse o jogo mais equilibrado dessa rodada. Mas eu esperava realmente a vitória da Poli, até porque o ataque deles é um ataque competente. E o Unicamp, cara, é a decepção, o Unicamp põe suas decepções da mesma divisão e da mesma conferência, as decepções do campeonato, né? Realmente, eles não entregaram nada, nada, nada é, nesse ano. E acho que já estão pensando no, no ano que vem, o, a, a Unicamp agora com esse 0-3, mas acho que eles estão pensando no ano que vem já. Mas assim, era esperado realmente a vitória da Poli, era esperado que eles pontuassem bem, mas não que o, a Unicamp não fizesse nada também.
0: é Idealicamente, se a gente pegar o histórico da Unicamp, é o segundo placar que a equipe sofre um revés por um placar mais elástico, né? É, eu acho que isso que acaba, de certa forma, até minando o trabalho que a equipe tem feito na, na temporada, né? Se planejou alguma coisa é, diferente, acho que tomar é, perder dois jogos por, por esse tipo de placar com certeza desanima bastante, né? Tarcísio?
1: na é com certeza, né? O Camp tinha vinha há, um, há um tempo já com o estigma de, de se for comparar com a level de seu Bengals de chegar nos playoffs, não conseguir um jogo de playoffs, mas realmente a temporada regular ser muito abaixo do que eles fazem normalmente. é... é, é. É decepcionante, cara. É uma
0: muito negativa, assim, essas coisas muito negativas realmente. Tá certo, e do lado da Poli, Tarcísio tá, seus seus rivais de divisões aí. O que dá pra dizer dessa equipe que consegue a segunda vitória na competição? E, de certa forma, deixa aí a, a briga bem acirrada com vocês aí pra, pra ver quem, quem vai levar essa divisão aí?
1: Não, assim, bem...
0: é. Né? Cannibal bem forte também.
1: Isso, isso. A, a, divisão, a divisão basicamente vai ser, vai ser entre esses três times, realmente. O Marcins é um time que está em reestruturação, um time que está com o elenco melhor, está jogando dois campeonatos também. Como o próprio Dilbil Dias está jogando a primeira e a segunda divisão. Então, eles vão se dividir muito e até perder um pouco da qualidade por conta disso. E vai ser entre esses três. É, é, eu, eu acho que o que define realmente é se os outros dois times vão ganhar do Tigers ah, finalmente, que né, faz um tempo já que eles não ganham. É, acho que é isso que basicamente a gente espera para ver o que vai definir a divisão. É Com 5-1, é, o campeão dessa divisão vai ter que sair com 5-1. Acho difícil, muito difícil, o campeão ser, é, conseguir fazer 4-2. Eu acho que é realmente 5-1, até pela tabela dos, do, dos times.
0: É, a, a pole dos times, acho que a pole e o Cannibals tem a chance ainda de tentar chegar no 6-0 aí, mas dentro de uma divisão muito disputada, eu acho que 5-1 talvez seja uma campanha... É mais realista aí dentro da, da divisão. E o tio que dá pra dizer desse jogo aí? Mais uma derrota da Unicamp, segunda vitória da Poli. Hum, rapaz, dava pra sentir o cheiro de ovo maltine
2: aqui de São Paulo na hora desse jogo. Esse Eucaliptus aí é time neném, né? Nem, nem lufa, nem paulista. Eu aposto um engradado de cerveja cristal, que ano que vem eles não jogam mais. Passou da hora já. A Poli... Ah, pode, pode time médio, ganha jogo, só ganha jogo inútil, não ganha jogo de playoff, não chega longe, é, nada demais.
0: Tá certo então, a gente escuta a entrevista do MVP dessa partida. Vitor César, número 15, da equipe da Politécnica Reds. Fala aí, Vitor.
5: Estamos aqui com o MVP do Reds, número 15, conheci como mochila, vai falar um pouco aí de como foi o jogo, de como, como foi bom ter sido escolhido do MVP,
0: como é o time aí.
4: Não, a decisão de MVP, na real, para mim, não, não significa
0: muito, porque é um prêmio individual no esporte coletivo. Acho que isso é só reflexo do domínio do time como um todo. A gente levou zero pontos, a gente fez vários TDs, essa era a nossa proposta. É, e aí eu acabo ganhando um prêmio individual, mas na real o mérito é do time. Acho que isso é um bom sinal do tanto que a gente está construindo esse ano em cima daquilo que a gente fez ano passado. Valeu pela entrevista, Vitor. Parabéns pela vitória, pra a equipe da, da Poli. É, a gente dá sequência, então, para falar da rodada 15. Que rolou lá em Vinhedo, né? Uh, mais uma rodada de interconferências, mais quatro jogos e uma rodada um pouco mais equilibrada aqui. Só para a gente, é, antes da gente entrar a fundo nessa rodada, fazer um balancete aqui da, da rodada de, de engenheiro coelho. A gente tem o um placar de 3x1 aqui para o Metrópolis, né? Mesmo sendo uma rodada que acabou sendo realizada no interior, a equipe do, as equipes do Metrópolis saíram. É, com a vantagem aqui. Vamos ver o que aconteceu na rodada 15. Começando pelos placares gerais aqui, a gente já volta fazendo a análise um por um. Uh, às 8h30, São Carlos Bulldogs e São José Jets abriram a rodada de forma espetacular. Com o um jogo terminou empatado em 12 a 12, foi para a prorrogação. E na última posse do, do período de overtime, São Carlos consegue outra touchdown na vitória, vencendo por 18 a 12. Uh, no segundo jogo do dia, Agudos Diamond e Christian Fox também fizeram um ótimo jogo, é, com a vitória de Agudos por 23 a 14 sobre o Christian Fox. Uh, e aí o terceiro jogo do dia, o que a gente já considerou o jogo da rodada, né? já tínhamos é, falado sobre isso na última semana e a partida mostrou-se é, que realmente era tudo isso, tudo que a gente tinha comentado. A Varia Scorpions enfrentou o Watch By Chargers, e... Fizeram, é, as duas equipes fizeram um baita jogo, quem conseguiu assistir, é, com certeza tem boas recordações para levar para o resto da temporada. 25 a 19 a favor do Avaré, uma partida muito apertada, a Tibaia tinha vitória até os últimos minutos finais, e o ataque de Avaré conseguiu conduzir uma campanha espetacular, garantindo a vitória e deixando a equipe de Atibaia na saudade. E fechando o dia, a gente tem Ponte Preta Gorilas recebendo o Silver Knights Futebol. E o Silver Knights Futebol conseguiu uma vitória bem elástica, 42 a 6 sobre a equipe da Ponte Preta, que basicamente já dá adeus ao campeonato. São quatro jogos, quatro derrotas. Agora está na hora de começar a pensar em 2020. Uh, Tarcísio, vamos começar falando da... desse primeiro jogo do dia, que foi um jogão. São Carlos Bulldogs e São José Jets. São caras que vinham aí de uma campanha questionada, são duas, eram duas vitórias, duas derrotas iniciais, né? Conseguiu a vitória no, na última partida e agora embala a segunda vitória, fica aí 2-2, ainda respira na competição, e, mas ainda tá naquilo, né? Precisa vencer todos os jogos para se manter na briga pela classificação. É, daqui a pouco o Coca manda o áudio pro Marcílio e fala: Ô Marcilho,
1: eu tô chegando! Porque é assim, cara. Os caras realmente estão tão na, na, na campanha de recuperação muito forte. Eles têm o Bulls no próximo jogo. Então vai ser um jogo para definir realmente para eles se eles vão estar tá nos playoffs ou não. E depois tem o Cutters, que já vai estar. Tá, já está tá praticamente eliminado. E realmente, assim, o, o Bulldogs realmente mostrou que. Está mostrando que está em recuperação. E sobre o Jets, acho que o, o que, que atrapalhou eles foi o a, a um período sem, sem jogo. Né? Eles tiveram dois jogos adiados. Um por conta de ter, ter, ter que jogar outro campeonato e outro por conta da, 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 da rodada que não tinha como ser jogada. E aí fica esse questionamento para eles. Assim, é, eles têm um, um, vão ter um calendário mais apertado para jogar os jogos e será que, vá, será que eles vão conseguir se recuperar dessa derrota e conseguir embalar porque eles ainda têm Atiba e Guará na, na, na tabela deles.
0: E uma coisa que é engraçada né, falando do Jets, eu tava olhando a classificação hoje como ficou depois desses resultados, o Jets hoje atrás inclusive do desbravadores que fez é, jogos bem questionáveis pelo que a gente esperava da equipe, né? Mas hoje o Jets também, com duas derrotas, fica atrás do Mogi desbravadores. E a gente esperava bastante dessa equipe do Jets, até por ter chegado a, 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 aos playoffs na última temporada, né, Tarcísio?
1: Não, isso sim, né? Realmente é, 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 é aquela coisa que. Que a, gente não, a gente não não, não consegue imaginar assim, a gente sempre tenta, tenta colocar na projeção que tal time vai fazer uma boa campanha, tal time vai ser forte, vai conseguir evoluir e às vezes a gente não sabe do bastidor não sabe como é que estão tá sendo os treinos, realmente é basicamente um chute mas é, os dois jogos eram difíceis né? era o SK que tinha ido nos playoffs e o Bulldogs que que mesmo não indo nos playoffs no ano passado porque perderam o quarto o sexto jogo para para Varek que foi o atual campeão, então eles foram eliminados antes mas é, é eu acho que o que atrapalhou eles realmente foi esse tempo de dois jogos adiados, que
0: eles poderiam até ter conseguido uma vitória ou duas para ter estabilizado. né? Uh, pelo lado do Bulldog, Tarcísio, a gente consegue perceber que a equipe é, tem aquele, aquele lance né, de cada jogo que vem agora é, é vida ou morte, a equipe precisa jogar um playoff a cada jogo que vem, e enfrenta um Jets num jogo muito nivelado, conseguindo resolver é, na última bola, na última, na última oportunidade aí de pontuar no overtime, um empate para a equipe agora seria basicamente o fim da temporada, Tarsísio. daria para dizer basicamente isso, né?
1: É, realmente ia ficar, ia ficar muito ruim para eles, é, porque até seria uma coisa inédita, né, um time 3-2-1, se eles ganham ganha os dois próximos jogos, se, se classificar. É, e, ano passado teve um time 3-3, que classificou foi o Ducks, mas realmente eu acho que esse ano a, a Caipira está muito mais, é, não está tão equilibrada assim, acho que vai ter muitos times com 4-2 esse ano.
0: Tio Bill, o que dá pra falar desse jogo aí? O Bulldogs vencendo, o Jets perdendo, alguma novidade aí pra você? Dá pra falar que
2: eu ainda não boto fé no Bulldogs, não. O Jets pode ser um time bom, tem potencial, os caras que estão comandando na comissão técnica eram os que jogavam na época boa do time, mas não é time pronto ainda. Então o Bulldogs ganhou com as calças na mão. Tanto que na entrevista que vocês vão ouvir aí, o Coca tá miudinho, miudinho. O cara fez cinco sexos no jogo, foi MVP e miudinho, tentou ali dar uma animada no final, mas não foi o coca que a gente conhecia quando o Bulldogs estava lá em cima. Ou seja, os caras estão... Então não passa nem agulha, não passa nem agulha o medo de, de ficar de fora de novo. Tá, não, não bota fé no Bulldogs não, ainda não.
0: E o Marcílio, eu pedi a opinião do Marcílio, o Marcílio que tem esse carinho com a equipe de São Carlos. O é, que dá para falar? Não sei se você está acompanhando direito a equipe esse ano, é, a equipe consegue respirar ainda por... Dá pra dizer que respira por aparelhos, né? Cada jogo tem uma situação aí que é um passo errado e a equipe pode estar fora da competição. O que
3: dá pra você falar desse jogo aí, Marcinho? Cara, é, é complicado a gente, que é de fora, é, comentar o que se passa lá dentro do time, mas é aquela, né, cara? É jogar com a corda no pescoço a cada drive que entra ali dentro. Então, assim... Eles ainda têm um jogo bastante difícil, que é o Bulls. Além de adversário de, de divisão, aí é, é sem dúvida uma pedreira. Mas o Bulldogs é um time bom, cara. Não é um time ruim. Não... O pessoal que comanda a CT do Bulldogs é uma CT muito, muito bem montada. E as peças que eles têm dentro do time também fazem bastante diferença. E acho que uma coisa que ninguém entendeu ainda é... É que precisa ser jogado o jogo dentro do campo com alegria, velho. E o Bulldogs, mesmo com esse, com esse tipo zoeiro que tem as peças aí que causam e tal, mas dentro do campo é, é até bacana de ver o pessoal jogando. Rola bastante thrash talk, mas o pessoal joga, joga contente, cara. Então, isso aí muda muito. E esse jogo contra o Jets, eu acredito que, que fica aí. para quem conseguiu assistir ou quem pegou o resumo da partida, sabe o quanto o quanto faz falta um time de especialista. O Jets tinha, se eu não me engano, tinha uma campanha aí que poderia decidir num fio de gol e, e acabou hesitando, não quis, depois o, o Coca acabou bloqueando o chute que seria o decisivo da partida. o
0: chute do, do
3: goleiro, Bo, Coca Coca, né, conseguiu
0: <risos> bloquear o fio de gol aí. Além dos cinco sex tem um bloqueio de fio de gol. Muito bacana essa partida do Coca.
3: Sem dúvidas, é ele é um cara bastante, bastante versátil dentro do time, não, embora o pessoal fale que eu odeio muito ele Mas a gente tem que saber valorizar a característica do cara O cara é um bom jogador Mas agora vamos ver como eles vão se comportar, né cara Eles ainda tem uma tabela não tão tranquila assim E jogar com a corda no pescoço não é fácil, né Se fosse um último jogo da temporada, por exemplo jogar no, Pra buscar uma classificação, ok Mas jogar mais dois hum, jogos mano. assim é complicado, né cara então fica aí a expectativa para ver o que, que, que a CT vai fazer, como vai se planejar, até porque agora eles pegam o um Bulls que é uma, um time bastante bom. Vamos ver o que, que vai dar aí, né? E, e trabalhando
0: assim desde um cenário bizarro, né? É, às vezes consegue uma vitória contra o Bulls, né? vai e ganha é, assim, dois jogos muito difíceis mas chega no último jogo da temporada, onde talvez a equipe esteja esperando um jogo mais tranquilo, e é um vacilo e a equipe tá fora da, da pós-temporada, né? É bem complicado essa questão,
3: né, Marcinho? Sem dúvida. É, além de, de ter que se preparar muito bem a cada jogo, é, acho que a chave disso é manter o pé no chão, né, cara? Porque diz, tem um ditado que onde tem fumaça ainda tem fogo, né? Então, enquanto ainda tiver um joguinho aí, não pode menosprezar ninguém. Vai que o Cutters resolve aprontar na última rodada aí e, e tirar o Bulldogs mais um ano, né? A gente não, não sabe o que vai acontecer, cara. Acho que o jogo é rodado lá dentro do campo e por fora do campo a gente pode até pegar um Cutters desestruturado, mas e se lá dentro esses caras resolvem mudar o jogo, né? Sei lá.
0: Exatamente.
3: Fica aí, vamos ver como que são Carlos termina essa temporada.
0: Bom, a gente escuta agora o destaque dessa partida. MVP foi para ninguém mais, ninguém menos, o que Coca, Alain, Ponce, vulgo Coca, número 93 de São Carlos. Fala, Coca, meu querido. Fala, Eber. Tô aqui com o MVP do Bulldogs
5: na partida contra o Jets. E foi o Coca, o famoso Coca. Coca, você com cinco secs na partida e um blo bloqueio espetacular de fio de gol na prorrogação. O que, que você tem aí para falar do jogo e a expectativa para o próximo jogo? Fala, Eber. Beleza, Eber? Então, o que eu tenho pra falar é que me viu pino é meu, é da defesa, é da molecada que não pode jogar, do bonezão da massa, do Leitão, que foi responsável por muito sec ali, abrindo espaço pra eu passar. E o saco com o meu mesmo. A gente acabou menosprezando um pouco esse time do Jets, que é uma equipe boa. Só que a gente sabia
0: que a gente ia superior, e o couro cantou pra eles. E espero que cante também contra Barretos. Vem, Barretão! Vem com o Coca, Barretos! Valeu, Coca! Valeu pela entrevista. Muito bacana ter você aqui falando com a gente, mano. É, a gente dá sequência, então, agora para falar de um outro bom jogo que rolou nesse dia. É, agudos Diamonds vencendo por 23 a 14 aqui do Crimson Fox, que eu falei na última rodada, que poderia ser um bom jogo desse, dessa rodada. A gente teve aí três bons jogos, né? É, esse do São Carlos foi um jogo que a gente não esperava, mas foi um ótimo jogo. Esse de agudos, o Crimson Fox tava, é, teve a, a vantagem da partida. É, vencendo aí por, é, por uma posse de bola, mas a equipe de Agudos conseguiu estabelecer o jogo e virar a partida levando a vitória de volta para a cidade, né, Tarcísio?
1: É, sim. É, é, sobre os palpites, a gente, a, a gente acertou todos, né? A gente apostou tudo igual, acertou todos os palpites. Uns mais, outros menos. Mas sobre esse jogo, realmente, eu, eu até fiquei surpreso pela virada do Crystal Fox e, e do Agudos, é, de novo, como eu falei, a recuperação. É, eles eles tropeçaram contra o Ducks e agora estão com uma boa chance de, de fazer uma boa campanha e eu, eu acho difícil ganhar a divisão porque eles estão na divisão do atual campeão, que já está 3-0 e é, eles vão ter o um confronto direto contra o Scorpions, mas eu acho realmente que para para o eles estão caminhando bem.
0: É, o confronto direto contra o Avaré ainda dá a chance da equipe de buscar o título da divisão, né? É, basta ter a campanha perfeita e ganhar de Avaré. É basicamente isso que o Agudos precisa agora, né? Mas, pelo que a gente conseguiu saber do jogo, a equipe do, do Christian Fox realmente conseguiu é, deixar o jogo bem parelho, mas Agudos consegue sair é, vitorioso da partida. Volta para a cidade com a vitória na bagagem e também com uma certa tranquilidade, como o Tarcísio mencionou, é, vindo de uma, de uma derrota contra o Ducks, que é um, uma equipe ali... É, é, eu acredito que talvez a Gudos não não estivesse prevendo essa derrota, né? visto a, a última campanha que a equipe fez, é, terminou 6-0 no, no último ano. Talvez já esperasse começar ganhando, jogando em casa ainda. Né? Então, é, para a equipe é muito importante essa recuperação nesse momento do campeonato, já conseguir uma vitória e renovar todo a, o planejamento, voltar aos trilhos ali, né, Marcílio?
3: Cara, a dos tem. Tem um elenco muito bom e acho que a primeira, primeira partida deles não foi assim um resultado que a gente pode esperar para a temporada inteira. Não dá para mensurar um primeiro jogo de temporada, né, cara?
0: Sim. É,
3: é, é difícil, não, você, é você, difícil. Pega, você pega um time sem saber o que o time mudou ou não. O Ducks é um time que consegue adaptar bastante coisa nesse período que fica fora e acho que a Goods realmente não pensava e não contava com isso, né? Mas agora Agudos, tem aí uma tabela que ainda precisa tomar alguns cuidados. Tem o Galo Strong, que é que a divisão tá aí entre três times ainda, né? Temos nós, Galo Strong e Diamonds. Então assim, ficou meio embolado agora. Os três ainda têm condições de ser campeão de divisão. Agora vai ser aquele, né, cara? Quem treinar mais e quem errar menos acaba saindo daí.
0: É, numa divisão tão equilibrada como essa, a gente às vezes acaba falando muito dos jogos dentro da divisão que são importantes demais para de, de ser vencidos, né? Mas às vezes é um jogo que você perde fora da divisão, como por exemplo um confronto interconferência, como era esse, né? Que acaba tirando todas as chances que você tinha, né, Marcelo?
3: Não, sem dúvidas. É, acho que a tabela esse ano ficou, ficou assim. Difícil para todo mundo nesse quesito. A gente tinha três jogos fora da divisão primeiro, para depois ter os três jogos dentro da divisão. Então, se você escorrega esses três primeiros, é, é difícil você recuperar, porque isso te obriga a ganhar de algum, algum time dentro da divisão para procurar o, o título. E ainda mais na nossa divisão, que eu considero uma das mais fortes do Caipira. É, é muito difícil, cara. Se você escorrega, talvez isso possa te tirar o seu ânimo, se você não tiver um, um psicológico muito bom, isso pode te, tipo, te fazer o seu time cair, cair assim, sabe, rendimento, e sei lá, cara, a gente tem que se preparar demais para vencer esses jogos fora da divisão, porque quando chega dentro da divisão é terra de ninguém, cara, até a sexta rodada não tem dó nessa divisão.
0: Beleza, a gente dá sequência então agora para falar sobre... É, a, a próxima partida, o destaque da rodada, mas antes disso, vamos escutar a entrevista do MVP desta partida, Júlio Taveira Luiz, amigo do Tio Bill né Tio Bill?
2: É, então grande, grande Taveira aí na... ameaçou, me ameaçou processar, cara você acredita no na, na flag de la lá alguma coisa que eu, que eu compartilhei, engraçado que esses caras eles usam rede social, eles saem aceitando lá as, as normas lá, eu concordo, eu concordo e não sabem como funciona o uso de imagem né? o cara queria me processar por usar a imagem dele, do grande Taveira. É brincadeira, né? Mas, ó, esse jogo aí, você não, não falou, e foi o que eu apostei que fiz. Eu ia se, te falar o, pra você
0: deixar o um comentário agora.
2: <risos> não, se o Crimson, se um Crimson ganhasse, eu correria nu pela 23, né? Então, mas é aquilo. Perdoa o linguajar aí, que já passando das 21 às 22 horas da noite, mas quem acreditou que o Crimson ganha, iria ganhar eu não passa de um bobalhão, como diria Caio Oliveira, Caio Ribeiro, Caio Oliveira, <risos> mas é, o pessoal doido pra ver o badalo do tio correndo pela 23, já tinham, tava até me mandando mensagem o pessoal aí quando, acompanhando o jogo e quando os caras estavam na frente, mas depois ficaram tudo com cara de pano molhado, né, o time de agosto tem que abrir o olho, viu, porque tomar 14 pontos de um time fraco como esse Crimson aí, fiquem preocupados, hein, se não dá playoffs não, abre o olho. Ô, oh, Taveira, um abraço, não me processa não, cara, eu não tenho dinheiro pra isso não.
0: <risos> fala aí, Taveira, deixa a sua entrevista pra gente ouvir.
5: Taveira, fala aí pra gente um pouquinho o que você achou do jogo e qual a expectativa pro próximo jogo contra o Bauru. Bom, é... graças a Deus conseguimos sair com uma boa vitória hoje, o ataque já... Alguns jogos não estava conseguindo ser expressivo, não estava conseguindo impor o jogo. E hoje, graças a Deus, tudo deu certo. A equipe veio muito concentrada, principalmente a parte é, ofensiva do nosso time e saímos com uma boa vitória. O próximo adversário é um adversário lá local nosso, os Badgers. já jogamos algumas partidas. É um adversário muito difícil também, um adversário muito perigoso, mas espero que a gente vá fazer um bom trabalho é, durante esse, esses dias que falta até o jogo aí pra gente poder
0: chegar no jogo e conseguir a vitória. Valeu, Taveira! Parabéns pela vitória aí, Agudos. Ai, caramba, tô... É complicado aqui, gente. Vamos seguir, então. Vamos dar sequência. Falar desse grande jogo que foi Avaré, Scorpions e Atibaia Superchargers. Vitória de Avaré no limite, no limite da, da partida. Avaré gosta de fazer as pessoas desacreditarem na equipe. Quando as pessoas acham que Avaré não vai, ele vai, ele vence. Atibaia volta pra casa com o gostinho da vitória, mas Avaré leva a vitória para casa. Tarcísio, que dá para a gente falar desse jogo, sei que você não estava lá, mas tenho certeza que já correu atrás aí dos seus informantes, dos seus amiguinhos que sabem das, das coisas, que dá para a gente falar desse jogo aí. Vitória maiúscula, maiúscula no sentido de importante né, da, da equipe de Avaré, batendo um adversário que... É, mesmo com a campanha. Agora a Tibaia fica com uma campanha negativa né, dentro da divisão. Uh, são duas derrotas e uma vitória. E pra Varé, vitória importantíssima na sequência da, da competição. E para Tibaia um resultado. É, não dá para dizer que é, não era esperado, mas um resultado ruim de qualquer forma, né?
1: Não, é, esse, esse sim, até o momento, é o jogo do ano, né, cara? Não tem. tem... É, competidor de jogo para competir com esse jogo, que é realmente o jogo do ano, pelo nível das equipes, pelo que foi a partida, é, e o Alvaré, o Alvaré fez o que faz sempre, né, cara, é, boas campanhas, jogar, jogar de forma sólida, é, jogar, é, é, é o time de gelo, né, quando precisa é um time de gelo, os caras realmente conseguem é, é, conduzir campanhas da vitória com certa frequência, e ou segurar jogos com certa frequência, né, mas realmente, assim, pra, pra Tibaia fica basicamente assim, eles começaram pela por quanto alojamento a tabela deles começou com Tigers, Devils e, e, e Avaré, então, de novo, é aquele esquema se você dorme, se você pisca, você começa a 0-3 eles estão 1-2, um, né, ganharam o Tigers no, na primeira rodada e depois perderam pro Devils eles tiveram um jogo muito bom o Devils também a verdade, um segundo tempo muito bom e agora perderam pro Avaré, que é o atual campeão, e fica aquilo eles têm três jogos dentro da divisão, então dá para buscar um 4-2, eu acredito realmente que eles são favoritos dentro da divisão pra ganhar os três jogos, mas, é, e sobre a Varé, é, é isso, cara, tipo, você ganha é um jogo gigante.
0: Bom, antes de passar a palavra pro Marcílio, pra ele falar um pouquinho mais do que foi esse jogo, quero ouvir o tio Bill, ele fala que depois eu não deixo ele falar dos jogos, e dá pra falar desse jogão aí, tio Bill, você falou já, nesse foi o único jogo que você falou sério aqui da outra vez, placar, o que, que você achou aí? É, nem,
2: nem uma surpresa, né, acertei o palpite, já que é fácil, né, vocês todos foram na minha, usaram todos os meus palpites, foram, <risos> mi, lógico, não são bobos nem nada, copiaram meus palpites, acertei todos, então o mérito é todo meu, e uma vitória boa, né, do nosso convidado aí, o nosso Daiane dos Santos, o QB pulante, QB saltante, <risos> Vitória maiúscula, como você falou aí, mas ele deve, deve ter se aproveitado do que eu falei, o, o, os cornerbacks do, do Chad são um ponto fraco, né os caras são um pouco fraquinhos, não, não tiveram uma aula com o tio, o tio jogou contra o macílio uma vez só, é, num bolzinho e quase interceptou o quebe que pula, é que o tio quando jogava tinha uma mão de pau desgraçada, a bola veio na minha mão e passou entre as duas, e aí eu, eu, eu marquei na minha agenda como tip, mas foi um puta drop do caralho, era pra ter sido, opa, desculpa, parlo, <risos> era, foi um pi aí, era pra ter sido interceptação. É isso aí, a, a Varé chega na final de novo, rapaziada do caipira, se mexem aí, senão os caras vão jogar de novo, vocês vão ter que engolir o Marcílio Bagacinho aí de novo na final, aí o, aí o Coca chora, todo mundo chora e ninguém se diverte. varé dá um
0: espaço pros outros aí, cara. E aí, Marcílio, como é que foi essa partida, jogão, consegui acompanhar quase todo esse jogo e a vitória veio ali no no, 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 no fechar dos portões ali do Enem, tava fechando o segurança fechando o portão a Valé foi, conseguiu uma campanha milagrosa no final e ainda para terminar o jogo com chave de ouro, uma conversão inesperada ali é um fake field de gol com lançamento pro querido Julião o OL aí da equipe de Avaé. Fala aí, Marcelo o que,
3: que deu pra falar desse jogo? Pô, cara, foi um teste pra cardíaco, né? É, a gente já sabia que, que a Tibaia era um time ofensivamente muito qualificado. É, não desmerecendo a defesa deles, mas dá pra ver um, um nível acima, assim, do, da unidade ofensiva deles. É, o trabalho que o Dangos e, e o Lucas Teixeira faz lá é... Putz, é inigualável, né, cara? Porque não só no nosso jogo, mas no jogo contra o Devils, eles ajustam muito, cara, eles têm um poder de ajuste muito grande dentro do, do jogo, e é difícil demais de lidar com isso, porque às vezes você monta um gameplay pra abrir o jogo puta, estragando tudo, e aí a hora que você menos espera, os caras vão lá e te dão duas porradas e já viram o jogo, e foi isso que aconteceu, né, cara nosso gameplay era tirar o ataque dos caras de campo, mas parece que não adianta gastar relógio com outros caras não, cara. É, a gente tentou gastar o máximo de relógio possível, conseguiu pontuar sempre que, que entrou dentro do campo. Se eu não me engano, a gente só teve duas campanhas que a gente errou os dois field goals que a gente tentou, mas, pô, o jogo foi fantástico, né, cara? E a última campanha ali foi, foi meio que um, um, um desabafo pessoal meu, eu precisava daquilo... Acho que há tempos eu vinha buscando atingir um nível de jogo desse. Eu chamei a responsabilidade, disse que se talvez o nosso retornador conseguisse chegar a metade do campo, eu conduziria esse, esse, essa campanha para vitória. O chute foi para fora e mesmo assim a gente conseguiu trabalhar bem o nosso ataque. É, a gente estudou muito, treinou bastante. Nosso ataque estava bastante preparado para esse jogo. E, pô. Fechar, faltando seis segundos na, no lançamento, foi, foi fantástico, cara. A sensação é absurda, né? Só quem tava lá e quem viveu ouviu isso, sabe? E o fechar aí dos portões aí com a conversão do Júlio é, é algo que a gente treina bastante também. O Júlio é um puta, excelente atleta, já foi um goleiro profissional, pra quem não sabe aí, pra quem é palmeirense, o cara já jogou no Palmeiras, profissional aí, era um goleiro. E hoje, o povo ele que ele tá gordinho, mas o menino ainda consegue trabalhar bem com as mãos, é, é um excelente cara e pessoa também. E assim, pra gente fica, puta, a sensação de dever cumprido, né, cara? Pra gente era um jogo muito importante e conseguimos, graças a Deus, sair com a vitória. Agora, os focos mudam, é, acho que os olhares voltam pra gente aí, não é uma coisa que a gente gosta, mas agora os olhares voltam pra gente, porque atingir 3-0 numa divisão como a nossa... Se querendo ou não, você já fica avisado. Mas a gente tem que ter pé no chão, né? A gente não ganhou nada e ainda tava pra. Ainda tá tudo em aberto, né?
0: Você fala como se você não tivesse acostumado a estar avisado, né? Bom, nunca ficamos visado, nunca ficamos 3-0, né? Situação nova pra, pra Varela, né, Marcinho?
3: Não, situação nova não, porque a gente trabalha bastante pra atingir isso sempre. Mas é, em 2015, 2016, isso era assim, até. Normal pra gente, porque infelizmente, eu digo infelizmente, porque realmente naquele ano é, o campeonato era muito desnivelado, cara. A gente tinha três, quatro equipes aí que jogavam e o restante era o. Com o perdão da palavra, era saco de pancada da gente, cara. E de lá pra cá a gente viu que, que o nível melhorou muito e hoje a gente vê, cara, time que até o ano passado apanhava, hoje jogando muito. E o time que batia o ano passado, hoje fechando. A, a metade do, da temporada regular com 0-3 então eu nem quero falar disso, mas espero que o favoritismo esteja para outras bandas, que pare lá em Engenheiro Coelho que pare lá em Americana eu gosto de ir lá igual o ano passado foi lá na beiradinha, igual mineiro né cara, comendo quieto, ficar quietinho ali e aí a gente tem que saber ganhar a hora que precisa, né velho a temporada regular não mostra muito pra gente não é, acho que a prova disso foi aguda o ano passado, fez uma baita campanha 6-0 e a hora que precisa, tropeça. Então, para a gente, talvez, um, o nosso foco não seja esse. E eu acho que é isso que faz a varia grande, cara. O nosso foco não é regular, não. A gente só precisa se classificar. É, o campeonato começa nos playoffs, né? É diferente dos playoffs para frente.
0: Tá certo, então. A gente escuta, então, a entrevista do nosso querido Marcílio, que foi escolhido o MVP dessa partida. Talvez até um pleonasmo aí. Nosso convidado também foi entrevistado, né? Fazer o quê? Puta campanha no final do, do jogo, com um lançamento de touchdown incrível. Deixo aqui a recomendação para você que já não sabe o que vai fazer no resto da semana, nesse feriado aí. Assiste esse jogo, assim que sair o vídeo, avaré Scorpions e Atibaia Super Chargers. Foi o jogo da rodada, como o Tarcísio falou, tá, é, talvez aí o jogo do ano até o momento. Fala aí, Marcílio, o que, que você disse na entrevista para nós? É, o Marcílio aqui com três passes para touchdowns no dia... E
5: o Avaré alcança a terceira vitória na competição, estando invicto com 3 0. Marcílio, o que, que você achou do jogo e qual que é a expectativa para o restante do campeonato?
3: Pô, foi um jogo muito bom, Atibaia é um time muito forte, eles ajustam muito dentro de do, do campo. E a gente estudou bastante, se preparou. Ah, e graças a Deus conseguimos sair vencedor. Para a sequência do campeonato agora a gente tem duas pedreiras, dois confrontos diretos dentro da nossa chave, que é Jaú e Agudos, respectivamente. A gente vai se preparar da mesma maneira que se preparou para jogar esse jogo e tentar sair
0: com a vitória. Bom, fica aí o último recado do, do Marcílio, que também será nosso entrevistado de hoje, no próximo bloco. Fica aí o convite para você continuar acompanhando, saber, quer saber da vida do Marcílio, não conhece esse grande atleta aí do flag paulista, vai conhecer mais hoje sobre este cara incrível aí do flag paulista. Bom, a gente avança pra falar do último jogo do dia. Ponte Preta Gorilas recebeu o Silver Knights Futebol e foi um, um ótimo visitante aí, é, um ótimo recepcionista, podemos dizer assim, né, 42 a 6 para a equipe do Silver Nets Futebol, é, Tarcísio, a Ponte Preta dando adeus ao campeonato, basicamente isso dá para dizer? Deu adeus, cara, 0x4,
1: já tinha dado adeus antes, pela, por conta do ataque não ter aparecido, o ataque da, da Ponte Preta não veio para o campeonato esse ano, basicamente isso o só foi, foi cumprir o que estava que no script, que era ganhar. Ganhou muito bem, né? É, 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 me falaram que é a primeira vez que o CVNet ganha por mais de 35 pontos, então já mostra que é uma missão é gigante. mais da
0: história
1: e... então, então, é muito importante isso realmente, mas é, é, o, é o que a gente esperava, cara. Não tinha tem, tem jeito para Ponte Preta realmente fazer algo diferente do que eles fazem, porque eles não têm ataque.
0: E do, do jogo que a gente fez contra, contra a equipe da, da Ponte, deu para perceber que eles têm uma defesa... É, tem boas peças, eu acho que falta talvez um encaixe, é, talvez uma coordenação melhor para é, conseguir é, ter uma defesa um pouco mais produtiva, mas acho que também não adianta você ter uma defesa que consegue até ter um nível bom do, dentro do jogo é, quando seu ataque não produz. Né? O QV da Ponte Preta sofreu bastante contra a nossa linha defensiva né? em alguns momentos. É, deu para perceber, é, a inexperiência era um QB bem bem, bem novo né? quem conseguiu acompanhar os jogos da ponte até o momento, deu pra, é, acho que era o mesmo QB que começou todas as partidas mas ele, deu para sentir que quando ele via a pressão chegando ele basicamente abaixava a cabeça e tentava ganhar com as pernas, e no começo do jogo foi bem anulado pela defesa do, do Silver Knights uh, durante o jogo da ponte, é, durante o jogo a Ponte Petro trocou novamente de QB né? como tem feito nos últimos jogos para tentar fazer o ataque andar é, de alguma forma. No final do jogo, o voltou esse primeiro QB, conseguiu anotar esses seis pontos no, no, numa jogada de corrida, né? Ganhando a lateral e avançando para dentro da endzone. Mas o, o, placar, o estrago já estava feito pelo lado do Silver Knights, né? Já tava 42. E para Silver Knights é uma ótima vitória, né, Tarcísio? É a equipe vindo de de derrota do, contra, é, contra o Cannibals, né? é, retoma um recorde positivo, aí, duas vitórias e uma, uma derrota. Uh, e agora, visa, como a gente falou até no, no comentário do Mackenzie, o, o jogo, duelo de divisão importantíssimo para a equipe do, dos, dos Cavaleiros Prateados, que fizeram uma campanha muito boa, a gente conseguiu chegar longe é, novamente aí no, na temporada passada, mas ainda não sabe o que é vencer no, nos playoffs. Uh, acredito que possa ser mais uma oportunidade de viver um jogo dessa grandeza, né? porque eu, eu tenho certeza que esse jogo contra o Mackenzie vai ser jogo de playoff, né? com certeza, pelo, pela importância que tem, pelo, pela, pela forma como as equipes chegam para essa partida, né, Tarcísio?
1: É bem isso mesmo, Webers, a importância do jogo, e é engraçado que com os adiamentos, acho que basicamente a Metrópolis ficou os três últimos jogos para boa parte dos times serem jogos de divisão, né? É, o Tigers ficou com isso, o Silver Knights também. É, os três é...
0: últimos jogos do Silver Knights são Mackenzie, Devils, dia 15 de setembro e Fecha contra o Caracas.
1: Isso, isso. Então, a, a, o recorde positivo nessa primeira parte do campeonato é muito bom, né? É, de novo, a gente sempre vem sem playoffs, mas para chegar nos playoffs você tem que ganhar a temporada regular, tem que fazer o, o máximo de vitórias possível e até garantir tipo um mando de campo ou pelo menos um descanso é, nos playoffs. É, pro Silver Knights é a, a vitória obviamente é gigante, é, chega a 2-1 um positivo depois de derrota, se recupera. É, contra o adversário que, de novo, esperava a vitória. Era um, era um jogo que estava acho muito tranquilo na tabela para eles depois do, do começo da ponte, acho que ficou muito mais tranquilo ainda. Mesmo a gente falando que o duelo contra como por ser um time que a gente não conhece tanto assim, mesmo com os vídeos, a gente não conhece o, o estilo, e o estilo é até diferente de jogar nas conferências. É, é, depois do 0-3 do, do, do da, da ponte, foi isso, né? Tipo, já marcou assim, opa, isso aqui, é, isso aqui é vitória, então vamos pensar na, na, na no jogos da divisão. Mas realmente, cara, é é para ponte o campeonato acabou. É, não tem realmente o que pensar. É agora é ano que vem ver se eles vão se eles vão voltar para jogar com na PFA o campeonato para de Flag porque não, não tem mais jeito realmente. E o tio Bill, o que dá para falar desse jogo aí? Tio Bill,
2: manchete presidente do SK afirma vai ser difícil ganhar da gente esse ano. Calma aí, né? <risos> Ó. Ganharam de ninguém, né? Todo mundo sabia da, da fragilidade do time da Ponte. Eu fico decepcionado com o senhor, senhor Eber, e com a sua equipe, porque já sabia da, que a Ponte está nessa situação. Deveria para igualar ter colocado o QB para jogar sem óculos. Sem óculos para ficar igual. Foram, foi uma falta de ética tamanha. Estou decepcionado. Queria deixar aqui a minha indignação. A equipe do SK, um boicote a essa, essa equipe senhor Danilo Narras, o senhor é um fanfarrão. Um
0: abraço. Cara, eu vou te passar uma informação que, infelizmente, é... boicota aí o seu boicote, porque o Narras não usa mais óculos, cara. Infelizmente, não dá pra ele jogar sem óculos. Ele pode jogar sem óculos agora, não faz diferença. Infelizmente.
2: Então ele coloca o óculos pra tirar foto no, no dia do jogo, é isso? É tipo isso, ele cara. Ele tava de óculos. Então dá um conselho pra ele, cara. Fala pra ele tirar aquele óculos lá, que não tá legal, não. <risos>
0: Bom, já, já deixa aí o, a dica pro o Nas. Ô Marcílio, você conseguiu assistir um pouquinho desse jogo ou vocês saíram fugidos lá de, de Vinhedo?
3: Eu consegui assistir parte do segundo quarto. É, a gente ainda tava esperando o pessoal terminar de se trocar e eu tinha o compromisso com o rapaz da filmagem lá. Mas é, fica evidente, né, cara? Infelizmente a Ponte não conseguiu é, firmar um, uma preparação para um QB esse ano e é difícil realmente para a defesa jogar sem sem respirar porque o ataque entra logo dá um punch e a defesa volta pro campo então a defesa jogar sob pressão e cansada o tempo inteiro é difícil demais cara é, o resultado dessa <coughs> dessa temporada da Ponte é, é em virtude do ataque né cara infelizmente quanto não não acertar um, um QB ali vai ser difícil
0: Beleza, então a gente finaliza escutando a entrevista do MVP dessa partida, Danilo Narras, número 43 da equipe do Silver Knights. Fala aí, Dan!
5: Éber, eu estou aqui com o Narras, quarterback do Silver Knights, eleito MVP na partida contra a Ponte Preta, ele com cinco passos para TDs, mais um TD corrido. Narras, o que, que você tem para dizer sobre o jogo e qual que é a expectativa do Silver Knights para o restante da temporada? Ah, o jogo a gente conseguiu é, colocar no campo tudo que a gente treinou, a gente estudou o time da Ponte, é, nossa, nossa OL foi, foi espetacular, é, e a gente conseguiu aplicar o que a gente estava treinando e a defesa também é, não deixou acontecer ah, o ataque deles. É, a expectativa para o campeonato é continuar com melhora, lógico, sempre e estudar o próximo adversário
0: e cada jogo é um jogo. Valeu Dan, parabéns Silver Knights aí pela vitória, parabéns para nós. É... A gente avança agora para o segundo quarto do nosso Flagcast. Vamos entrevistar o nosso convidado, Marcílio Bagatinho. Roda a vinheta. <risos> segundo quarto. Iniciando o nosso segundo quarto, hora da entrevista com o nosso convidado, Marcílio Bagatin. Marcílio, seja bem-vindo aqui ao Flagcast de novo. Seja bem-vindo ao nosso bloco de entrevista. Chegou a hora de bombardear você de pergunta e deixar a oportunidade aí de quem não te conhece ainda saber um pouquinho mais sobre a sua história aí no flag, né, cara?
3: Já tá jogando a pouco Pô, vamos tempo? lá, cara. Vamos ver se eu consigo responder um pouquinho aí. Vamos ver o que esse flagcast nos, nos reservou. Vamos lá. Vamos
0: lá, então. É... Quanto tempo você tá jogando já? Conta pra gente aí.
3: Eu comecei a jogar em 2010, cara.
0: 2010, já tá quase uma década jogando essa brincadeira aí, você chama de brincadeira ou pra você, o que, que o flag futebol pra você, o é, que, que representa o flag pra você hoje, né?
3: Cara, pra mim hoje, na verdade, é um estilo de vida, né, porque eu usei o flag, conheci o flag em uma, uma época bastante conturbada da minha vida e com a perda do meu pai eu tive que me apoiar em alguma coisa e graças a Deus eu tive perto de mim pessoas que que me guiaram para o esporte não para outro lado, então para mim, hoje eu levo o flag além, como, além de, de ser um, um esporte, um, um amor bastante grande que eu tenho, é, é a mudança pessoal, sabe a evolução de personalidade que a pessoa tem ali dentro, e para mim é, o, é um estilo de vida, é diferente, acho que ninguém vai entender a maneira que eu encaro o futebol americano hoje.
0: É, você falou que está jogando já aí há quase 10 anos, você começou no extinto no Avaré, Mustang, Avaré Mustangs, certo? Perfeitamente, extinto Avaré Mustangs. O que dá para você falar que você conseguiu trazer de experiência? Porque o Mustangs era um time que tinha muita gente experiente também, né? Então, crescer dentro de um time é, que tem muita gente para te passar conhecimento deve ser é, uma coisa que ajuda bastante na hora de começar, né?
3: Ah, sem dúvida. É, o Mustang já foi... Foi uma junção dos dois times que existiam aqui na cidade, né? Na época era o Black Horse e o Gladiators. E com essa junção, sem dúvidas, acho que montou <cười> um, um timaço. Uma pessoas, apelação,
0: dá para dizer, né?
3: Com pessoas excelentes. E o que, eu posso, o que eu posso trazer é que, assim, naquela época até eu jogava em outra posição, jogava como safety. Sem dúvida, muita gente boa dali inclusive joga até hoje com a gente, é, e, pô, me trouxe, assim, sabe, ensinamentos, é, vivência mesmo com a pessoa, faz evoluir muito, e, pô, de lá pra cá, cara, o que eu posso trazer é as amizades que ficou, né, cara? Óbvio que no meio do caminho a gente perde contato com muita gente, a gente acaba tendo divergência com outras, mas acho que a gente é muito pequena nessa vida, a gente não pode guardar rancor de ninguém, eu acredito que a uma amizade vale muito mais do que qualquer coisa que ficou para trás aí, velho.
0: Palavras bonitas do nosso querido Marcílio. É, a gente dá sequência aqui, então. Próxima pergunta, Marcílio. Uh, hoje a Varé é considerada a dinastia mais vitoriosa dentro da PFA. O uh, que, que dá pra gente... Tem uma forma de explicar o que, que a Varé faz? Qual que é a... É, tudo bem que se tem uma fórmula mágica, vocês não vão passar para ninguém, tenho certeza. Mas tem alguma forma de explicar o que, que a Vare tem feito nesses últimos anos que deixa a equipe nesse patamar que está hoje?
3: Tem, cara. É... Pasme, todo mundo que está ouvindo aí que acha que a Vare é um super time, que treina feito um doido, que tem um playbook maluco. A Vare foi, pô, por dois anos o invicto aí sem um playbook. É... A gente realmente não tinha um playbook, a gente adaptava tudo dentro de campo. É... Na melhor época do time a jogada era decidida, tipo, na hora e apontando a dedo, tipo, você faz isso e, deu, e sempre dava certo. Mas o que sempre levou a gente a ser um time de destaque, eu acredito que seja o um fator de união, cara. O nosso time, puta, além de talento individual, sempre a gente conseguiu manter o elenco com excelentes peças, mas eu acho que principalmente esses anos, 2018 e 2019, vem sendo um ano que, que a união tá fazendo a diferença. Esse ano a gente... Pra quem assiste, pra quem conhece o Flag, sabe que a gente já não tem mais nada além do que mostrar. É, os jogadores que estão jogando esse ano chegaram, sem dúvida, no seu mais alto nível já. Não, acho que dificilmente a gente vai conseguir passar daqui, até porque a maioria já tá bastante velho. e Digo assim, velho, já calejado, por ter muito tempo de FA. Tem então, uns que estão velhos de idade também, né? Também, mas isso não vem ao caso, pô. Mas eu acredito que a gente não tem mais o que mostrar, além do que o, o espírito esportivo, assim, de coletivo mesmo. Eu acho que é isso que vem fazendo o sucesso a nossa equipe. O nosso time, quando começa a dispersar disso, é visível a, que a gente cai muito de rendimento. Porém, quando a gente realmente quer ganhar um jogo e um se apoia no outro, fica, cara... Para quem tem a oportunidade de ver isso, você já teve, na final do Sampa Ball e... e domingo também, então pô, é, é diferente, cara a energia que a gente sente lá dentro de campo, eu acredito que nenhuma outra equipe no estado ou no país talvez, eu vou mais além, acho que nenhuma equipe no país sente o que a gente sente de estar tá lá é isso
0: eu ia entrar justamente nesse ponto que você mencionou, é, conseguir estar presente na, na, na última final estadual, no São Paulo do ano passado é, cara, e o que eu vi no, rolando ali, quando vocês já tinham ganhado e tudo mais, se sentaram, se reuniram ali para conversar, é, foi assim, cara, é uma coisa diferente mesmo. É, eu acho que independente da religião de cada um, é, é muito difícil você ver uma equipe que tá unida é, a ponto de todo mundo ali se reunir no, no final do jogo, tá conversando, é, rolou aquela oração da equipe, eu achei assim, é, cara, você percebe que você pode ter uma equipe com os melhores atletas, e independente disso, né? Mas se o ambiente não é bom, é, vai chegar um momento que esse, esse clima vai afetar a equipe, o elenco vai rachar, e aí toda aquela seleção que você montou vai por, por água abaixo, né? Eu acho que talvez o grande segredo, como você mesmo mencionou, seja essa união que, para quem acompanha os Jogos de Avalia dá para ver que é nítido, né, Marcelo?
3: É, sem dúvidas, cara. É, se for pegar aí por, por estatística. Pelo, pelo papel aí, tem times aí que, pô, estão de 10 a 0 na gente, velho. A Americana tem um, um QB aí que pontua 40, uma média de 40 pontos por jogo. O nosso ataque hoje não chega nem na metade disso, cara, por jogo. Então, se você for ver, pô, a Vare é um time normal. Só que o que diferencia talvez seja isso, velho. É. A união que. A união, o amor que a gente sente um pelo outro ali dentro. É, é diferente, cara. Não adianta. Talvez mesmo que eu tente explicar aqui, não vai não vou conseguir transpassar isso em palavras, é, é diferente, cara. E ainda mais quando a gente tem um propósito, é, a gente costuma sempre pedir a proteção divina, mas quando a gente tem um propósito, a gente tem aquela maneira de agradecer, né, cara? Então, acho que é o maior, maior agradecimento da gente não é nem pela vitória, é pela união, pelo dia que a gente passa junto, que Dentro do nosso time a gente percebe que o esporte conseguiu unir pessoas assim, tão distantes, de, de mundos tão distantes, e, e ali dentro a gente passa a ser um só, entendeu? É, é meio que um lance assim, espiritual, ninguém vai entender isso e é o que vem dando certo, cara. Eu não sei até quando, eu não sei quando começou e também não sei quando isso vai, vai terminar, mas é isso, cara. Eu acredito que a, a essência do Scorpions passa a ser isso.
0: Antes de eu continuar da sequência aqui das nossas perguntas, eu dou espaço para o nosso querido tio Bill, que tem uma perguntinha para o querido Marcílio. Fala aí, tio Bill.
2: Ô Marcílio, eu quero saber, cara, não vale falar nenhum, hein? Não vai fugir, pensa aí agora, inventa, não sei. Se, se tem algum jogador que você fez, meio que borrou a cueca antes de jogar contra esse cara, tipo, você pensou assim, amanhã tem jogo e vai ter aquele cara e eu tô com medo desse cara. Tem ou não?
3: Cara, medo não, mas eu tive muito respeito, e tenho até hoje, pelo Felipe de Barretos, na época que eu jogava contra o Carcaraz, ele era um linebacker sensacional, e na final de 2016, que a gente teve oportunidade de jogar contra, ele estava atuando como QB, então, pra mim, pelo menos no pessoal, eu acho que esse cara é, putz, sem dúvida é um espírito do futebol americano, de Barretos, esse cara é uma referência, para quem acompanha desde o de começo, desde 2010, sabe o quanto esse cara lutou em 2010, principalmente, para ganhar a final que eles ganharam aqui de Avaré, e, pô, pra mim esse é o cara, velho. Assim, existem muitos outros caras talentosos que a gente enfrentou e que eu tive certa preocupação... Mas um cara que, assim, eu realmente me preocupei e me preparei muito para jogar contra foi ele. Embora ele jogasse do mesmo lado da bola que eu, digo, ele jogava como QB e eu também nessa oportunidade, mas esse foi um cara que eu realmente me dediquei para vencer dentro de campo, porque eu sabia que esse seria um cara bastante decisivo ali dentro.
0: Tá respondido, meu querido. O pessoal do Tigers lembra do Felipe, né?
1: Ah, lembro sim, lembro sim. O Jesus lembra dele também.
0: <risos> tá certo, então Marcílio, Para gente dar sequência aqui, é um assunto meio polêmico. Eu acho que é até legal te dar um espaço para você comentar. Acho que o pessoal tem muita curiosidade de saber. É, você teve uma passagem é, rápida, até de, pela Ponte Preta, né? Uh, na época, que quando começou a surgir os boatos de que o Marcílio ia sair da Valéria, tava aparecendo até futebol brasileiro mesmo, né? Ah, Fulano, estrela da equipe campeão, não sei o que, vai trocar de time, todo mundo falando, não sei o que. No final do ano se concretizou, você acabou saindo indo mesmo para Ponte Preta. É a, minha, a pergunta que eu deixo para você: é, como foi sair da, da sua da equipe onde você nasceu, cresceu, se desenvolveu, foi campeão para tocar um projeto com outra equipe?
3: Não, cara, muita gente questiona isso até hoje, né? E acredito que para muitos ainda ficou um, um ponto de interrogação. Mas é, isso foi meio que combinado com a minha formação acadêmica, né, cara? É, fora dos campos, eu, nesse período eu estava terminando de me formar em educação física e eu precisava dar um rumo diferente para minha vida. E calhou que surgiu o convite, a oportunidade de, de participar de um projeto da Ponte Preta e eu acabei gostando bastante da proposta, porque era algo que, assim, em tese mudaria a minha realidade financeira e pessoal, então chega uma hora que a gente precisa tomar algum rumo diferente, é, começar a pensar no que a gente vai fazer daqui pra frente, porque o esporte infelizmente é um esporte amador e não, não paga nossas contas, né? eu precisava dar um rumo na minha vida dentro de casa e com a minha esposa, e caiu de vir essa proposta, e junto com isso, cara, veio eu já estava passando por alguns problemas dentro do time, nada em relação ao coletivo, mas eu já estava me sentindo estagnado há muito tempo. É, tanto é que o ano de 2016, embora a gente tenha chego no Sampa Ball, eu, eu acho que foi um dos piores anos que eu passei dentro do campo, porque... Os resultados vinham e eu não conseguia mais sentir me sentir satisfeito... Porque muitas vezes esse resultado vinha por deficiência da equipe que eu estava enfrentando... E não por mérito meu. Então eu cheguei à conclusão que eu estava sentado na cadeira por muito tempo... E eu precisava de alguma coisa para me mexer, cara. E eu percebi que isso estava <coughs> prejudicando não só a mim, mas o time... Já que eu era peça fundamental ali na unidade e não só na unidade, mas no time, é, e essa minha estagnação estava acabando prejudicando o restante do time. Então, quando eu realmente resolvi tomar essa decisão, eu conversei muito com a minha família, é, não quis envolver ninguém do time a princípio, porque a gente, quando surgiu essa proposta, eu, a gente já estava na final do Caipira, então... Eu não quis estragar toda a preparação que a gente estava fazendo. Mas foi algo que, assim, eu não aceitei de primeira, eu tive que pensar bastante. Porque esse lance de mudar de cidade, eu fui, pô, fui para quase 300km da minha casa. É... é um lance bastante difícil, né, cara? Largar a mãe, largar a mulher, é, é difícil. Mas pra mim foi... Puta, eu posso dizer que foi uma das melhores experiências que eu tive na vida, porque... Eu nunca tive a oportunidade de, de conhecer tantas pessoas assim diferentes, como eu conheci lá na ponte, porque embora eu tivesse jogado pelo flag, eu também fiz parte do, do elenco full pad deles, e pô, a gente conhece pessoas que a gente nunca imagina viver perto, então foi uma, um ano de muito aprendizado para mim, tanto dentro de campo, ou voltado ao futebol americano, quanto na vida, foi... Pô, sem dúvida, essencial para minha formação. É, embora o projeto não tenha dado tão certo e as coisas não tenham saído assim tão bem quanto esperado, mas para mim foi... Pô, foi o que eu precisava, sabe? A injeção de ânimo e a injeção de motivação que eu precisava. E como aqui em Avaré eu sempre busquei deixar alguma coisa, antes de sair daqui a gente tava com o projeto do, do Sub-15 e que eu tomava conta e eu precisava... Continuar isso de alguma maneira e começar o projeto da Ponte Preta Flag, para mim foi uma injeção de ânimo, porque na primeira seletiva da equipe a gente teve, sei lá, quase 60 pessoas aprovadas e a gente pegou pessoas que nunca tinha nem visto uma bola de futebol americano, só pelo fato de ser torcedor Ponte Pretano, o pessoal apareceu lá e quis aprender, e para mim viver isso, é, vincular minha profissão, é, ou a minha formação acadêmica, junto com esse processo de desenvolvimento no esporte que eu cresci e vivi, pra mim, pô, foi uma experiência incrível, né, velho? Eu acredito que eu não vá viver isso de novo, mas pra mim, sem dúvida, pô, foi a melhor experiência da minha vida, cara.
0: Marcílio, e no final das contas, o, o, o que era o projeto que você tinha lá, né? O é, que, que, que você acabou fazendo na Ponte Preta quando saiu de Avaré?
3: Cara, nosso projeto lá é, inicialmente era pra eu desenvolver uma escolinha de futebol americano é, algo semelhante ao que eu já comecei a fazer aqui em 2016 é, só que era numa faixa etária um pouco menor e juntamente, tipo, em paralelo com isso, fazer parte do elenco Full Pad, que era uma necessidade é, de alguém na minha posição já que o time estava passando por algumas é, mudanças e aí surgiu o convite do Bianchi também pra tentar montar um time de flag lá e vincular o, ao nome da Ponte Preta e aí eu acabei aceitando tudo e, e virou uma bola de neve aí, cara, foi isso que deu o Marcílio na era Ponte Preta
0: E se você tivesse que avaliar é, um conjunto geral aí, vai é, Tanto as partes positivas e as negativas De 0 a 5 aí Que nota você daria pro Marcinho na Ponte Preta?
3: Ah, cara Eu daria nota 5 porque Eu acredito que o que eu trouxe De aprendizado de lá para cá Foi muito maior do que as decepções que eu tive É óbvio que A gente não consegue ser perfeito em tudo Mas eu tive Pessoas do meu lado lá que Tentaram me moldar de uma maneira diferente, é, fazer parte do elenco da Ponte Preta foi principalmente do Full Pads, Foi a minha primeira experiência assim de ter um, um head coach presente. Não que Leme, que era minha, minha ex-equipe de Full Pad, eu não tivesse, porém acho que a, o tratamento ali, eu, a filosofia da Ponte Preta Full Pad, ali quando eu entrei era diferente, então eu pude aprender muito. com com o coach Rafael, e cara, não só como jogador, mas como pessoa, esse cara me ensinou assim, horrores, valores, puta, são valores que não dá, cara, é, é diferente, e conheci também pessoas lá dentro que me incentivaram bastante, outras que tentaram me desmotivar, mas no balanço geral, é, é nota 5, cara, sem dúvida
0: Beleza, ah, a próxima pergunta que eu deixo pra você, é como é que foi essa volta, né, a gente sabe o que acabou acontecendo, terminou a temporada de 2017, você é, retorna para pro, pro, a Varé. É, você falou dessa questão de ficar longe da, de casa, né? realmente não deve ser muito fácil, é, mas essa parte da volta para você, quanto, o quanto, de certa forma, foi é, reconfortante de estar no lugar onde você é, conhece todos os buracos do campo, conhece todo mundo, e, mas voltar diferente com tudo isso que você falou que aprendeu lá na Ponte Preta?
3: Pô, cara, pra mim foi... Foi assim, mesmo de longe, cara, mesmo fora do, do, do Scorpions, eu, eu acompanhei muito, inclusive o Russo sempre frequentou a minha casa, mesmo quando eu tava na Ponte Preta, é, até dois dias antes da gente jogar a semifinal, a Varé contra a Ponte Preta, a gente tava aqui, sentado no sofá da minha casa, conversando, e... Acho que voltar para a Vareca, voltar para o Scorpions, trouxe é, o sentimento que eu precisava, sabe? Que eu, mesmo de fora eu consegui acompanhar a campanha que eles fizeram, inclusive na final do Caipira Ball eu fui o cara que talvez mais gritou naquele alambrado, porque eu via o time lá, sem a minha pessoa, numa final de Caipira Ball para mim foi, putz, uma felicidade imensa, porque ali eu tive a confirmação que muita gente não teve, que quando eu saí, acho que talvez ficou a dúvida para muita gente aí, pô, e aí o que, que vai ser o time sem o Marcílio? Mas dentro do time, e, e eu já sabia que o time não iria morrer, porque existem pessoas muito competentes dentro do time, pessoas que realmente doam, se doam demais para fazer isso acontecer, e o sentimento para mim de volta, na verdade... Mesmo na Ponte Preta, eu ainda sentia que eu já voltava para a Varé, porque o meu, meu ânimo, a minha vontade de querer entrar no campo para defender aquele time já tinha sido resgatada. Não que pela Ponte Preta eu tenha sido, é, vamos supor, menos interessado, não. Pelo contrário, eu procurei sempre jogar da mesma maneira e da melhor forma possível, jogando com a Ponte Preta, é, mas é diferente, né, cara? Um ambiente é diferente. É, talvez tudo isso se, se fique por conta de do tempo que eu passei junto com o pessoal daqui. Como você disse, eu conheço cada buraco e assim como eu conheço cada buraco, eu conheço cada cada olhar do pessoal daqui. É, soa meio clichê, mas é, é realmente uma família, né, cara? A gente acaba se vinculando muito e assim para mim voltar quando eu voltei eu encontrei um ambiente assim, diferente com caras novas porém eu encontrei um ambiente tipo, caseiro que era o lugar que eu que eu sempre é, me sentia à vontade e embora tenha passado por diversas mudanças eu voltei a ver o ambiente que a gente tinha em 2013 quando o time foi fundado então pra mim, assim, a volta foi tranquila mas quando eu voltei eu procurei não misturar as coisas e até pedir para que fosse respeitada a, a decisão de a minha decisão de não ser quarterback mais eu voltei com o propósito de integrar a equipe porém não queria fazer parte mais é, da posição porque eu acredito que a pessoa que assumiu o meu lugar assumiu bem e ele só precisava de tempo para isso é, durante a temporada aconteceram alguns alguns contras, infelizmente ele acabou se machucando e eu tive que assumir em um jogo e depois a gente acabou tendo que revezar algumas coisas mas, pô, pra mim voltar foi uma sensação indescritível, cara
0: tem uma, uma curiosidade que acho que é legal até de contar aqui como é que foi jogar contra o time cara
3: é uma sensação acho que
0: poucas pessoas têm aí no universo
3: do flag é, foi, foi foi um misto de sentimentos viu, cara é, é assim, de um lado é muito bom você jogar, ter um, um adversário como o Scorpions pela frente, porque é, pra mim, que praticamente fundei a equipe, desenvolvi toda a equipe, eu sabia tudo que a equipe poderia fazer, e não foi diferente, isso eu digo, dentro do jogo foi isso. É, tanto é que o jogo foi decidido num detalhe, num fake field goal, mas... Em contrapartida foi horrível, cara, porque o pessoal ah, parecia que queria me matar, né, velho? É, eu não sei se. Na verdade eu sei, cara, eu entendo. Hoje eu entendo o que é jogar contra o Scorpions, porque ali o pessoal me mostrou o quanto é duro jogar contra o Scorpions. O pessoal entrou aquele jogo não para jogar uma semifinal. O pessoal entrou ali para mostrar para mim que eu tinha feito uma escolha errada. É. Que, tipo sair do Scorpions para jogar contra o Scorpions talvez não seja uma opção muito prudente. É, eu pude ver pessoas que assim eu sempre admirei nos treinos, mas eu pude ver assim dentro de um jogo o que aquela pessoa se torna, o quão nociva ela fica ali dentro daquelas quatro linhas. E Óbvio, não assim no, no quesito de maldade, nada mais como jogador e como garra mesmo. O time, esse jogo em especial... Talvez tenha sido uma das melhores partidas do Scorpion, é, foi um jogo bastante duro, eles jogaram assim, deram realmente a vida para ganhar e, pô, para mim foi, assim, a sensação de alegria e tristeza ao mesmo tempo, eu queria muito ver a Ponte é, fazer história, porque a Ponte Preta, embora tenha certa tradição aí já no futebol americano, nunca conseguiu é, ganhar um título expressivo ou até ganhar um título, não me recordo se eles têm algum. Então, o Flag estava realmente fazendo uma campanha excelente, muito positiva. A gente tinha condições de, de chegar um pouco mais longe. Para mim, foi, foi gratificante saber que eu consegui, juntamente com a CP do Flag levar o time que era primeiro anista a uma semifinal de Caipira, deixando muita gente experiente para trás. E, para mim nesse em um paralelo assim, foi uma sensação pô, de felicidade também, ver que o Scorpions ainda respirava ou ainda estava se provando para todo mundo aí que estava duvidando que ainda era um time é, que merecia merecia ser olhado como Scorpions e não como o time do Marcílio ou o, o Marcílio faz tudo lá dentro, e acho que hoje fica essa lição, né cara é, o Marcílio não é nada dentro do Scorpions, eu infelizmente ou felizmente ocupa uma posição que leva méritos e deméritos, mas o Scorpions tem que ser lembrado não pela minha pessoa, e sim pela grandeza de sua história, né cara? É, eu não jogo sozinho lá, ninguém na verdade joga sozinho, é, o time se completa como um todo e o Scorpions realmente tem que ser visto dessa maneira. Óbvio que o quarterback sempre acaba levando mérito de tudo, mas... É, eu não, não enxergo o Scorpions dessa maneira, eu acho que o Scorpions é o Scorpions pela sua grandeza, pelo que fez e faz, e não pelo o cara que tomou a frente e assumiu o Rojão.
0: Tá certo, bacana ouvir tudo isso, Marcílio, é realmente, como eu falei, né, Para quem não conhecia o Marcílio hoje, é um, é um dia muito bacana de ouvir toda essa história. É uma dúvida que, que acho que o pessoal que joga muito flag, talvez, é até tem a curiosidade de se aventurar no, no universo do futebol americano né? Do, ou como todo mundo chama full pad é, você praticou as duas, jogou as duas até quando foi para Ponte Para Ponte Preto é, qual das modalidades que te faz mais brilhar o olho? o flag talvez por, por ter crescido dentro do flag, ter vivido basicamente toda a parte da sua carreira dá pra dizer assim dentro
3: do flag ou o futebol americano é mais emocionante para você? Cara, eu acho que são ambientes distintos, né, cara? Não dá pra você vincular muito uma coisa na outra. É, embora seja, teoricamente, o mesmo jogo, é, o ambiente do full pad ou do futebol americano, como na forma certa e correta de falar, é, é diferente, é um ambiente mais, como que eu posso dizer, mais hostil, porque, felizmente ou infelizmente, no futebol americano, é, o mais forte sobrevive. Então, pra nós aqui do Brasil, cara, que ainda vivemos um, um esporte amador, é, nem todo mundo encara da mesma maneira, e pra mim eu acho que isso é ridículo, uma pessoa entrar dentro de campo com o pensamento de querer, sei lá, machucar alguém, ou pô, tirar alguém dentro de campo, eu acho que isso perde meio propósito, sabe? Então, pra mim, na é minha opinião, eu acho que o, o flag me enche mais os olhos, porque pra mim é um esporte mais democrático. Embora ainda existam pessoas nojentas dentro desse cenário do flag, é... acho que o flag consegue abrir mais os braços assim, e, pegar, e falar, pô, vem aqui pratica essa modalidade que isso aqui vai te incluir no meio social, sabe? Eu acho que a função desenvolvimento como pessoa, eu acredito que o flag seja melhor. Agora, a realização pessoal, sei lá, pra trabalhar com ego o futebol americano seja melhor uma pessoa, pô ah eu sou muito forte, eu sou fera em tudo, vai jogar futebol americano e aí se, lá se você se destacar beleza, se vangloria lá e lá você vai dar certo agora, pô, eu sou uma pessoa tímida preciso ter amigo, não quero entrar na depressão alguma coisa, vem jogar flag que aí sem dúvidas você vai fazer parte de um de um grupo ou de um esporte, de um do meio esportivo melhor, se mais seleto eu digo.
0: Essa parte é, do, você mencionou de, do, do quanto o, o flag integra das pessoas, né? Eu já tive vários vários é, vários exemplos assim no Silver Knights, fora é, até quando eu treinei as meninas do Palmeiras recentemente. Acho que é, tem muita história que você conhece que quando você descobre que é, o flag mudou a vida da pessoa é Assim, é, é de ficar pasmo, de não conseguir acreditar mesmo do, do, que, do que você conseguiu fazer, do como você conseguiu ajudar a pessoa através do esporte. Eu acho que é uma co coisa única que não dá para explicar na maioria das vezes.
3: Marcelo. É, eu acredito que, assim, lógico, o futebol americano tem também seus méritos, cara. É, existem equipes no Brasil que fazem trabalhos, putz, sensacionais. E acredito que essa parte de inclusão de uma pessoa dentro do meio esportivo em algumas equipes, também funciona muito. Mas, no geral, pelo menos do que eu vivi dentro do, do FA Paulista, eu acho que é menos notório do que o Freg, sabe?
0: Beleza. Pra gente fechar então o nosso bloco, nessa ótima entrevista que a gente está recebendo aqui do Marcílio, é... vamos falar um pouco dessa temporada de Avaré. São três jogos, três vitórias até o momento, consolidando a campanha aí e cada vez mais forte na, na briga pelo na defesa pelo, do título né desse ano como é que dá para é, deixar uma previsão aí dessa segunda é, dessa é, segunda metade da, da temporada três vitórias primeira parte já foi né agora teoricamente aí a reta final começa a funilar os jogos começa a vir os confrontos dentro da divisão como é que fica essa temporada de agora é marcelo
3: cara a temporada de 2019 é, com o meu retorno na posição de QB, é, a gente decidiu buscar, buscar voltar a ser o, o Scorpions que, que todo mundo via em 2015 e 2016. A gente precisava ter uma identidade ofensiva novamente, é, a gente precisava acertar a maneira de jogar, é, saber como lidar com situações dentro de campo, e, porque o ano de 2018 para a gente foi muito carregado, Pra quem acompanhou os resultados, sabe que, assim, a gente foi campeão por realmente um milagre. É, a nossa defesa carregou o campeonato praticamente inteiro e teve jogos aí que a defesa, pô, foi... Foi milagre, não tem outra explicação, cara. É, então, para esse ano, a gente projetou melhorar a parte ofensiva. Pra ser sincero, a gente não pensa em em defender o título, a gente pensa em continuar evoluindo, a gente traça uma meta e, e tenta atingir ela durante o ano, é, para esse ano a nossa meta é se classificar para os playoffs, a gente tem que ter o pé no chão, saber que essa, essa metade da temporada regular não significa nada, porque como você já disse, os confrontos agora dentro da divisão que, que vão fazer a diferença então daqui pra frente, a gente ainda tem 40 dias aí até o próximo jogo. É, daqui pra frente a gente vai ter que se preparar talvez até melhor do que a gente se preparou. E agora com esse sistema de, de vídeo, é, o pessoal se dedicando mais ao estudo, fica muito fácil pra vocês anular uma equipe ou pelo menos saber como neutralizar ela da melhor maneira possível. Então a gente tem três adversários que fazem muito bem isso. A equipe do Galo é uma equipe muito bem estruturada que tem pessoas incríveis trabalhando nos bastidores e dentro de campo também tem um elenco muito bom a gente sabe que vai ser uma pedreira é, o Diamonds que acabou se tornando um clássico regional nosso aqui também pô, sem dúvidas é um, é um time maço é, pessoal que, que coordena ou que, sei lá, toma conta do time aí é, faz um trabalho de scout muito bom sabe como montar o time de uma maneira assim que consiga trabalhar muito bem, é, eu tenho percebido que esse ano o nível de jogo meio que parelhou é, não tem mais time bobo, então nesse mesmo barco eu acredito que o Badgers também é um time que falta, óbvio que falta sempre aquele, aquela cereja do bolo, mas o Badgers sempre foi e esse ano se mostra um pouco mais um time que está que unido, que está conseguindo acertar o espírito do jogo, eu pude acompanhar os dois jogos deles, que foi um aqui em Avaré e outro na rodada de Serquilho, embora o placar seja, seja revés em ambas as rodadas, eles não perdem uma essência deles que me lembra muito Scorpions, eles jogam unidos o jogo todo, comemoram, mesmo perdendo o jogo, comemoram cada pegada de flag, cada passe conectado, então esse é um time bastante perigoso porque eu acho, acredito que é esse time que, que pode fazer você cair e jogar toda a sua temporada fora, então pra gente fica é, óbvio a satisfação de ter feito uma boa metade mas chegar junto com ela a preocupação de ter que manter o pé no chão é, não deixar o nosso time empolgar com essas três vitórias, ainda mais agora a gente saiu de uma vitória muito importante contra um time muito bom é, a gente vai ter que trabalhar muito, a gente tem muita coisa para fazer, porque se a gente quiser almejar alguma coisa daqui pra frente, é, o campeonato realmente vai começar agora.
0: Tá certo, toda a sorte do mundo aí pra Varé, na sequência da competição, tenho certeza que tem muita gente que é, já tá torcendo contra, e é, a gente quer ver o campeonato sempre nivelado, como você falou, tem muito time que até pouco tempo atrás só apanhava e esse ano está nos últimos anos tem crescido bastante deixando o caipira ball muito mais interessante eu tenho certeza para que quem é quem assiste quem acompanha com certeza prefere muito mais dessa forma bom a gente avança agora para o nosso terceiro quarto trazendo um debate para você ouvinte do flag cash é, já deixa a pergunta para você na sua opinião quem que joga o melhor flag na atualidade é o Caipira Ball? É o Metrópolis Ball? No próximo bloco você vai descobrir. Terceiro quarto. É isso aí, galera. Iniciando o nosso terceiro quarto, hora do debate. Peço para que nossos convidados se juntem aqui à mesa para que a gente consiga falar desse assunto, aproveitar nosso clima de interconferência. É, a gente faz um, um, já um resumo do que foi essa, essas últimas é, as primeiras rodadas né, que aconteceram. Uh, o, o placar atual, em 2019, são quatro vitórias pro Caipira e quatro vitórias para o Metrópolis. Mas a gente já volta lá no começo da interconferência, em 2015, trazendo um histórico de confrontos aí para você que está ouvindo. Em 2015, o primeiro ano dessa ideia que surgiu: uh, o Metrópolis venceu seis jogos e o Caipira venceu um. Em 2016, é, o Metrópolis novamente consegue sair vitorioso com 10 vitórias contra 6 dos Caipiras. Em 2017, é o primeiro ano que os Caipiras se dão é, melhor, com 9 vitórias contra 7 dos, do, da equipe dos, é, do Metrópolis. E em 2018, o Metrópolis novamente levando a melhor com 12 vitórias contra 4 do Caipira Ball. Em 2019, até o momento, a gente está empatado na, na rodada de Engenheiro Coelho deu Metrópolis. Na rodada de vinheiro, deu caipira. E a gente conseguiu ver como esse ano, provavelmente, esses confrontos vão estar muito mais equilibrados, né, Tarcísio?
1: Ah, sim. É, tem muito a ver também com, com o paramento das tabelas, né? Acho que tá, a gente tem, tem muito mais informação para fazer um, o melhor chaveamento possível de confrontos
0: do Interconferência. E tem também a questão de você conseguir estudar os adversários, né, Marcelo? Tem esse lado que o, o Tarcísio trouxe de... Da, da forma como a tabela é montada, trazer um outro, outro nível de jogo pro campeonato. Mas você vai jogar. É, até dois, três anos atrás, você ia jogar contra o time do interior. A gente até mencionou isso nos episódios anteriores. Você não tinha ideia, né? Você tinha que fazer trade de vídeo. Ó, eu tenho um vídeo de, de, de time, te interessa. Às vezes o vídeo vinha de qualquer jeito. Hoje você tem muito mais informação. E mesmo que você nunca tenha jogado contra o time, você consegue saber como eles jogam, né?
3: Pô, perfeitamente, pra gente que que joga o campeonato desde o início aí, é, 2015 e 2016, que foi onde a gente, o Scorpions teve a oportunidade de jogar contra o time da, da Metrópole, é, a gente jogou a cegas, né, cara? Naquela época a gente não tinha material nenhum e o máximo que a gente conseguiu foi coletar, assim, aquelas informações da, da galera mais próxima, tipo, oh, meu, fala aí como que tá o time joga, é, me conta aí qual é o destaque e tal. Então, sem dúvidas, com a evolução do, do sistema de, de filmagem no campeonato Hoje é assim, anos, luz, mais fácil você jogar contra um, um, um confronto interdivisão, é, interconferência né? Tio
0: Bill, eu trago para você os números de títulos estaduais que cada conferência tem hoje Os Caipiras levam ampla vantagem frente às equipes do Metrópolis São seis títulos o lado do Caipira e apenas dois do Metrópolis É uma diferença gritante aí, né?
2: Eu acho assim, cara, ó, a meninada aqui da cidade, eles têm mais um acesso a uma TV a cabo, a um jogar um meden, então eles são mais técnicos, eles conhecem mais o esporte. Então durante a temporada regular eles levam vantagem. A rapaz do interior pega no batente cedo, acorda com as galinhas, se alimenta bem, com muito, muito cuscuz, muita farinha bicho pega lá no Sampa bal que vale o título, aí a força prevalece, né? Os caras vão na vontade. Cara, como eu falei, já ganha oportunidade no pr na primeira participação. Os caras do interior tem um pouco de raiva aqui da, da playboyzada. Infelizmente, infelizmente a maioria do, dos, dos, dos jogadores aqui da capital são um, uma rapaziada de condomínio, né? Então chega lá no interior dá uma tremida pros caipiras que são meio brutos, né? Eu acho que esse é o ponto principal aí dessa vantagem nas decisões. Durante a temporada regular, o, o, a molecada daqui até joga bem, mas quando chega na hora da decisão, eles tremem. Vai entender por quê, né?
0: E o Tarcísio, o que tem a dizer dessa diferença no, nessa, nesse quesito de títulos, né? Caipiras sempre levando ao melhor quando o jogo é decisivo.
1: Ah, eu acho que é basicamente mais por conta da, da Caipira é, é, forçar muito mais dinastias, né? Você tem o Cutters, que ganhou três vezes a o Caipira Ball, e aí você tem o o que chegou em quatro finais do Caipira Ball ganhou três então você tem muito disso dessa parte de, de formar muitas dinastias. Né? Na, na, na Caipira você tem muito um, tem um até uma, uma um, um time muito superior aos outros mesmo que sejam muito mais que sejam equilibrados e tal e tem um time outro que atrapalha essa, essa dominância né e aí na final é só um jogo so é um jogo só então é, você, tem, tem muita, você tem muita coisa envolvida Você tem o ah, um nervosismo e tal E quando é um time que já está acostumado a fazer isso A jogar finais, então fica muito mais fácil também Na, na Metrópolis você teve um, um bicampeão Em 2016, 2017 Que foi o Guardians Mas normalmente é, havia essa alternância De times que chegavam na, na, No Sampa Ball Você tem, é né, muito mais equilibrado assim, Então você compara com a NFL Você pega a afc que tem um time que domina praticamente tudo, e tem outros times que atrapalham eles, e a NFC é muito mais equilibrada, e você vê muito mais variação de, de times na final.
0: Marcílio, uma pergunta que eu deixo para você, é esse formato que o Paulista de Flag adota, de, é, tentar chegar o mais próximo possível, esse ano acho que é o ano que chegou mais próximo, né? pela quantidade de times, tudo mais, tudo certinho dentro das divisões, é, torna o campeonato muito mais disputado, e aí você traz essa oportunidade, esses confrontos, né, é, entre é, esse choque de cultura, né, do entre o flag jogado no interior e o flag jogado aqui na capital, é, para você quando você teve a primeira oportunidade, como é que foi jogar um, um primeiro jogo assim é, contra uma equipe da capital e agora como tem sido com o passar desses anos?
3: Cara, eu acredito que esse formato favorece em algumas partes e prejudica em outras, digo assim. É, o Power Ranking melhorou muito isso, é, em 2016 a gente teve é, uma tabela montada meio que sem saber assim, a real força dos times, e o Power Ranking veio em 2017, 2018, 2019, agora melhorando muito isso, porque aí você consegue realmente pegar um time estruturado do interior para jogar contra um time estruturado da capital, ou da metrópole que seja. E se a gente for ver aí o retrospecto, até os títulos metropolitanos não são de times da capital paulista. É, o Guardians é um time que veio de um pouco longe até para conseguir ganhar e, e ter esses dois anos seguidos. Eu acredito que jogar contra hoje um time uh, da, da Metrópole, da Conferência Metropolitana, é... Você tem a certeza de que você vai encontrar um time assim. Se for, se for um time da capital, você vai encontrar um time diferente do que você espera. Porque o fluxo de mudanças de jogadores, de transições aí dentro, eu não sei por que raio acontece, é, acontece muito, muito frequente. E aqui no interior é, é um pouco diferente isso. É, como as cidades são mais longe umas das outras. É, talvez para nós do Caipira seja mais tranquilo jogar ou mais tranquilo se preparar porque a gente consegue manter o elenco junto por mais tempo então a gente não passa por esse processo tipo, de ano a ano muita troca de peças tal a gente consegue manter uma base bem sólida é, para Metrópole eu já vejo isso um pouco diferente mas o quesito jogo eu acredito que o que foi chave para esse formato do campeonato foi o uso do Power Ranking é, sem dúvidas pegar nivelamento de times por campanhas Sem dúvida foi a melhor coisa que o campeonato fez
0: Tá certo, vamos afunilar então essa discussão e começar a entrar na parte polêmica na coisa. Tio bill a gente é, começa com o quesito preparação física aqui Quem pra você, na sua opinião, leva a melhor nesse quesito? Preparação física, Caipira ou Metrópolis? É
2: Caipira, né? dá uma olhada nos jogos, se é a diferença do tamanho dos caras. Não sei o que, que é, não sei se é leite de cabrita, não sei qual que é, a, que é a pegada que os caras daqui tomam muito todinho. Pode ser isso, mas a Caipira leva vantagem.
1: E para você, Tarcísio? Na então, parte física, com certeza, caipira a levantagem. É, rodou na parte da mudança que o Marcílio falou, que tem muito a ver com a parte física também, é, a, parte, a, a rotação muito maior, ser muito maior na metrópole, é basicamente porque a gente tem muito time full futebol de perto, né? A gente tem equipes do futebol americano do equipado muito perto, então você meio que canibaliza isso. Você tem esses times pegando jogadores e aí a gente acaba perdendo também na parte física, a gente acaba ficando com os jogadores menores é, é, até também isso daí. E tem a questão da preparação também, né? Obviamente todo mundo trabalha na semana, mas a gente tem um problema na, na, na Metrópolis que o cara trabalha na semana e pega três, quatro condições, chega em casa às nove horas, como é o caso de boa parte dos caras, então você tem pouco tempo para essa preparação em si, né? E aí você tem o um final de semana também, o cara às vezes está noite de família e então tal, o cara vai vai, gastar, vai priorizar o tempo até o domingo de manhã, que é o dia, normalmente é o dia do treino, o cara vai, vai priorizar a família e tal. Então você perde muito nessa parte da física por conta disso, né? por conta do tempo em si e por conta também de seus times de flag ter os jogadores menores fisicamente, né? no, na, na Caipira você até encontra os caras muito maiores por conta da, da, da quantidade de gente na cidade em si, né? então você tem até é, uma seleção menor de jogadores de biotipo,
0: então são muito, são muito parecidos. E para o Marcílio, o que, que você acha dessa, desse quesito, quem que leva melhor?
3: Eu acho que o Tarcísio já apontou tudo, né, cara? É, acho que a cultura do interior é diferente, né? Essa vida mais pacata que a gente tem aqui favorece muito esse lance da preparação, porque o cara, uma cidade do interior normal, suponhamos aqui, vamos dar como exemplo a minha cidade, é, para quem sai do trabalho às 18 18 e 15 está em casa. Então isso é uma realidade bem distante para quem mora é, na capital, e aí. Vamos supor que nas 19 em diante o cara já esteja livre para se preparar e fazer usar o tempo ocioso dele da melhor forma possível. Então eu acredito que nessa parte física, sem dúvida a caipira leva muita vantagem. Bom, a gente avança
0: então para falar da de outro quesito aqui, a questão técnica do jogo, né? A técnica que as equipes conseguem aplicar nos treinos e levar para o jogo. Tarcísio, na sua opinião, quem leva melhor, Metrópolis ou Caipira?
1: E essa, realmente, eu acho que tá muito mais nivelado, cara. É, obviamente que é, a gente trabalha muito na, na, na Metrópolis, principalmente os times que estão fortes há muito tempo, a gente trabalha, tenta trabalhar muito mais a, a parte técnica, mesmo com um dia na semana pra treinar, né? O Tigers pro Tigers funciona assim, a gente só tá treinando no domingo, a gente não consegue treinar em outro dia, e só tem espaço pra treinar, e só tem esse domingo, então a gente tenta conversar na semana, tenta passar vídeo na semana, tenta até se encontrar na semana pra resolver isso, mas... A gente tem um, um, um pouco menos de tempo, mas tem que trabalhar essa parte técnica o máximo possível, porque a gente sabe que na parte física às vezes vai vai faltar um pouco. Mas na Caipira você tem muita gente que... De novo, a gente, você tem muita gente com experiência ali. O Caipira Ball, no caso, o primórdio do, do campeonato começou começou na no Caipira também. É, mesmo a gente tendo o campeonato paulista aqui e, e a, as raízes as do, do flag paulista serem no, no Ibirapuera. Mas... É... É isso, acho, acho que é muito nivelado na parte técnica, assim. Acho que tem muitos times, principalmente os times mais fortes, é, são muito iguais, né, né? Nessa questão. E aí os outros, aí vai muito da. da aí a, a disparidade é muito um pouco, né, principalmente da Metrópolis, por conta dos times. Às vezes é muito time novo ou muito time de cara, que ah, vou começar o time agora e pronto. E aí você tem muito mais gente ali, e aí você acaba de, é, 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 diluindo essa qualidade e esse conhecimento no, nos times, né?
0: É, o ponto que eu bato, acho que é, quando você fala, a, a maioria dos times, é, tirando poucas exceções, assim, só tem o, o dia de treino no, no final de semana, né? E aí você acaba esquecendo a parte física, né? Você não vai trabalhar a parte física, sendo que você tem, tipo, três, quatro horas ali para trabalhar, é, onde você consegue reunir todo o seu elenco. Então você foca muito mais na questão de, de fundamento e, e técnica, né? Para o jogo, tática também entra muito. É, e o físico acaba sendo tipo, cada um faz uma semana, todo mundo sabe da sua responsabilidade, quem quer atingir um nível, é, tá um nível acima, sabe que tem que fazer uma preparação fora dali, é mais ou menos isso, Marcílio, que você vê aqui na
3: capital? É, cara, eu acredito que também varia muito do, do interesse é, de, quem, de quem comanda o time, ou da CT que toma a frente desse time se você tem uma CT que é realmente interessada em ver um desenvolvimento do time, sem dúvida ela vai, vai priorizar isso é, a gente estava até batendo um papo antes aí que o flag é um jogo muito mais técnico do que físico e eu acredito 100% que isso seja, seja real porque nem sempre o cara vai conseguir usar toda a força dele dentro de um jogo já a técnica, sem dúvida, esse cara vai conseguir aproveitar 100% dela
0: e na sua opinião,
3: quem que tem a melhor
0: técnica hoje? Metrópolis? Caipira?
3: Cara, eu, eu volto a dizer que é varia muito do time que tá... tem uma CT mais interessada nisso. Eu hoje vejo que é, não tem um destaque assim. É, existem times excelentes em ambas as conferências. E eu acredito que tá bem, bem parelho aí, viu? E o tio Bill, o que
0: que acha disso tudo?
2: Eu acho que o time que perceber que é um esporte diferente sai na vantagem. A gente tem uns times que jogam joga meio... Sei lá, parece que os caras acham que é 5x5. Cinco cinco. Tinha a Lusa que era assim, a Poli é assim. Os caras adoram colocar um monte de recebedor e colocar o quarterback para sair correndo igual o Nático. Eu acho que não é assim que funciona nessa modalidade. Como tem time também que quer jogar como se estivesse jogando a modalidade equipada com os em campo, que também não é o mesmo esporte, é, os caras entenderem que é um esporte diferente, mas então, os caras são meio, meio atrasados da, 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 de inteligência, né, deficiente intelectual e aí ficam dando murro em ponta de faca, aí, isso tem em todo lugar, tem na Caipira e tem na Metrópole, então não sei qual que está mais à frente, não, eu sei que tem muito time aí que está muito atrás, nas duas conferências, agora qual que está mais, não vou ficar devendo.
0: A gente avança, então, para entrar no quesito tática de jogo. É, Tarcísio, para você hoje, é, das boas conferências, tem alguma que se sobressai na questão de tática de jogo?
1: Cara, eu, eu acho que não, para dizer a verdade. Antes a gente tinha até uma visão, antes dos vídeos, de que, uh, principalmente defensivamente, a Metrópolis usava muito o esquema 2-3, né, com dois DLs e três linebackers, e a, e a, e a Caipira usava muito 3-2, com três DLs e dois linebackers. Isso na parte da defesa, né, que, eu, que é a, a parte que eu, que eu via mais. E hoje, e hoje com os vídeos não, você vê muita variação, você vê muito time que, que muda o estilo de jogo, muda o estilo o estilo da, da defesa ou do ataque, principalmente por conta de ter essa opção. Né? Então o vídeo trouxe, eu queria o Marcelo sempre tá falando desde o começo assim, o vídeo trouxe esse essa evolução gigante para o esporte. E esse nivelamento, é, é claro que tem uma parte, assim, de novo, a gente entra na parte física, a gente entra na parte técnica, depende muito da comissão técnica do que ela quer realmente, mas o vídeo, ele dá aquele, aquela, aquela nivelada é, dos times para não ficar uma disparidade tão grande. E a, eu acho que realmente isso, na parte tática eu não, não, não vejo uma diferença tão grande é, das duas conferências, eu acho que não tem, realmente. Hoje, em 2019, eu acho que as duas conferências estão muito iguais, tanto é que a primeira rodada foi isso, foi foi 4x4, e as primeiras horas foram isso, foram 4x4, por conta basicamente disso, cara, da, do vídeo ter trazido essa, essa, esse nivelamento.
0: Pra você, tio Bill, quem que tem, tem levado a melhor nessa questão de tática de jogo aí?
2: Isso aí eu vou perguntar pro Paulo Guedes. Eu faço a mínima ideia de quem tá na frente isso aí, cara. Passa pro Marcilhão aí que eu não tô afim de falar disso.
3: <risos> Vai, Marcílio. Cara, eu acredito que é, pelo menos na Caipira, por vivenciar esse meio aqui, eu acho que é nítido sistemas principalmente ofensivos que o pessoal se apoia e desenvolve muito bem então isso eu acho diferente da Metrópole, é, os times do interior se apegam muito num sistema ofensivo e levam isso assim, pro restante do, da temporada já essa parte de adaptação, concordo com os vídeos mas por viver aqui a caipira, a realidade caipira, eu acho que a caipira ainda leva um pouco mais de vantagem. Para a gente fechar então o conjunto geral da obra,
0: Tarcísio, para você hoje, quem joga o melhor flag na atualidade? É o caipira? É o metrópolis?
1: Tá, isso aí é muro total, cara, mas eu acho que a dominância tá, tá, de finais está pela caipira, mas de jogar em si, é, eu acho que a metrópolis esse ano está. Tá mais equilibrada, mas ainda tá, tá abaixo. assim. Você tem o Devils, que tá um degrau acima, mas você tem o Tigers e a que são equipes que estão. E Cânibus equipes que estão equipe, um degrau um pouco abaixo, e Tem aí tem outros times de playoff, entrou esse SK nessa, nessa, nessa briga também. E aí tem depois muito time que tá muito abaixo, assim, é, no campeonato. E aí do outro, do outro lado da caipira, você tem. É, os, dos três times que estão sem derrotas e o resto é muito equilibrado e eu realmente não, não sei, cara não sei quem quem joga quem joga o, o melhor flag, mas eu acho que assim por nível em si, eu acho que esse ano a Caipira está tá um pouco acima nessa questão de, de competitividade do que a Metrópolis eu acho que o, o favorito da Metrópolis é muito favorito uh, ao contrário de anos anteriores, assim, ano passado foi muito foi muito mais essa zona cinzenta, então você não sabia que era o favorito, em 2017 a gente sabia, a gente tinha noção de quem eram os favoritos, só tinham dois favoritos e foram os dois que chegaram na final. Em 2016 foi muito mais equilibrado, então você tinha quatro times, cinco times que poderiam chegar na final, tanto é que o Cid 5, que foi o Cruzeiro, chegou na final e o Cid 3, foi o Tigres, chegou na final. Mas esse ano, realmente, eu acho assim, tá muito parelho. A gente teve anos que tinham uma diferença muito maior. A Metrópolis, esse ano, tá muito mais equilibrada, mas eu acho que ainda tá um, um, abaixo da competitividade que tá na Caipira. Então eu acredito realmente que esse ano. Não, não, não dá pra falar assim quem joga o melhor flag, porque eu acho que não tem tanta diferença assim, cara. É, não tá tão grande, não tá tão grande a diferença, mesmo achando que a caipira tem, tem mais competitividade esse ano do que a Metrópolis.
3: E pra
0: você, Marcílio?
3: Pô, cara, eu defendo meu peixe, né? Eu acho que a caipira ainda joga, ainda tem vantagem. Mas a real é que joga melhor flag quem se dedica mais, né, cara? Quem quer mais. Mas eu ainda puxo a sardinha para o nosso lado aqui. Caipira, sempre.
0: Tio Bill, fecha para gente aí a conta. Quem que joga o melhor flag hoje?
2: Olha, pela experiência que eu tenho, não é tão vasto como a dos, dos, dos senhores aí. Eu acho que comecei em 2014, encerrei minhas atividades recentemente. Os melhores jogadores de flag que eu vi são do interior. Inclusive os que jogavam pela Metrópole. Mas eu acho que... Uh, a garotada aqui, a meninada de condomínio aqui da, da Metrópole, eles jogam o um, um melhor flag. Acho que os jogos em si, você acha que você nem chegou, é, presta atenção no seu trabalho aí, vai. Você nem falou o resultado final dos confrontos, só falou do, da, da, do, do, dos títulos. Eu quero saber, fala pro pessoal aí que tá ouvindo atentamente o podcast maravilhoso, os confrontos gerais. Você não falou ainda, então fala aí. Então por isso, eu acho que o metró a Metrópole joga melhor. Fala aí o resultado, vai.
0: Bom, a gente puxando um, um resumo, excluindo 2019, a gente tem três, é, três anos que o Metrópolis levou a melhor, contra um ano é, que o Caipira será é a melhor. Então, 3x1 aí para a Conferência Metropolitana, enfatizando aí o comentário do tio Bill. E, em
4: Oi, questão tá? de vitórias, em questão de vitórias, é verdade
1: 39 a 24 para a Metrópolis também, excluindo os playoffs.
0: Excluindo os playoffs. Então, número, os, nos números é, entra um pouco no, no que a gente comentou também, né? Na, fica essa coisa, de, tipo, o do, da Metrópolis conseguir levar melhor durante a temporada regular, mas parece que quando chega ali na, na pós-temporada, fica essa coisa ainda da, dos, Do, do, do da, pessoal da Conferência de Caipira conseguir ser mais decisivo, né, tio Bill?
2: Ou seja, o pessoal da Metrópolis joga é um melhor
0: flag, só que é mais pipoqueiro. Resumindo aí. <risos> acho que foi o melhor resumo possível tá certo pessoal, eu agradeço a presença de vocês aqui pra ajudar a gente nesse debate vamos pro último quarto, vamos pro nosso encerramento roda a vinheta aí último quarto é isso aí pessoal finalizando aqui o nosso episódio de hoje foi muito bacana ter vocês aqui com a gente, já quero agradecer os nossos convidados, Tarcísio Parabéns pela vitória de novo Uma ótima semana pra vocês aí Semana que vem a gente volta Não tem rodada de 8x8 Mas a gente volta pra falar Trazer um assunto bacana aí pra gente conversar E também falar das previsões da rodada do feminino Que rola no dia 30 Obrigado, Tarcísio
1: Valeu, Eber Valeu, tio Bill Valeu, Marcílio Prazer estar com vocês é, Muito obrigado pra todo mundo que tá, ouvindo, que tá ouvindo também Continue mandando feedbacks Continue mandando mensagens pra gente e, cara, eu tô feliz pela vitória de novo e, e vamos trabalhar pesado aí pra conseguir chegar, chegar nos playoffs Sport,
0: né? Tá certo. Tio Bil, valeu por ter continuado aqui conosco. Sei que você deve é ser muito atarefado aí, tem muita coisa pra fazer, muita pessoa te enchendo o saco aí. Você conseguiu aceitar nosso convite de novo aqui. Muito bacana ter você aqui. Recebi muito feedback positivo da sua presença. O pessoal te odiando pra caramba. E valeu por ter participado mais uma vez aqui, Tio Bil.
2: Confio muito que tenha havido feedback, feedback positivo, realmente, não acredito. Queria mandar um recado para o rapaz que eu deixei responsável lá na página lá. Ô meu amigo, toca a página aí, cara. O pessoal sente falta. Tivemos oito jogos aí do, do Paulista, não teve uma conclusão, uma discussão, uma provocação, nenhum espaço para o provocar ninguém. Eu estou decepcionado com vocês. Fico, ó, valeu aí pelo pelo Marcelo, bela palavras. ele falou um ditado aí que eu nunca tinha ouvido na minha vida, que é onde é a fumaça a fogo, realmente nunca tinha ouvido, parabéns aí, eu restaurante estou indo para e para finalizar, uma mensagem é o seguinte, não gostar, respeitar, ok?
0: Tá certo, valeu tio Bill. Marcelo, quero agradecer de verdade a sua presença aqui, obrigado por ter topado o convite de participar com a gente, é, agradeço de verdade a entrevista Que você deu aqui, foi muito bacana Como o tio Bill falou é, Espero poder convidar você mais vezes Para participar aqui com a gente Boa sorte para a na temporada E é isso aí, cara, um abraço
3: Valeu, Ever. Valeu, Tarcísio, valeu, tio Bill é, boa, prazerzão Para participar aí E sempre que precisar Conta comigo aí, vamos aí
0: Tá certo, eu agradeço também a sua presença, querido ouvinte. Você que está fazendo que esse podcast continue a cada semana que passa. A gente está tentando trazer sempre uma novidade para vocês, para que vocês possam ter sempre um conteúdo de qualidade, ou não, Contibiu falando aqui com a gente. É... Mas a gente espera que esses feedbacks continuem, para que a gente possa estar tá sempre embora. tendo. <risos> Para que a gente consiga estar sempre trazendo coisas que façam que, é, com que vocês queiram continuar ouvindo, trazer sempre um conteúdo interessante para que esse podcast seja como a ideia original é: seja de quem faz o campeonato, que são vocês, jogadores, é, os técnicos ou torcida, que realmente são os donos aqui de tudo que a gente faz, tá certo? Um agradecimento especial aí é, a toda a diretoria da PFA que tem dado o apoio para que tudo isso acontecesse, tá certo? Uh, semana que vem tem mais, a gente volta, o Tia G tá de volta semana que vem, como a gente não teve rodado feminino, é, essa semana ela ficou de fora, então semana que vem a gente traz mais é, mais flag pra vocês, vamos tentar trazer uma pauta bacana pra gente conversar aqui, então até semana que vem, um abraço, tchau, tchau.